0: Neymar est blessé pour quasiment un an. Je me mets à la place de son remplaçant imaginé qui doit se frotter les mains et je me dis si Greg se blessait quasiment un an. A <rire> moi les villas somptueuses, la voiture de luxe avec chauffeur pour venir au travail, les dégustations d'huîtres sur le bassin d'Arguin, les parties de poker jusqu'à pas d'heure. Mais bon, il y a une différence entre Neymar et Greg, c'est que Greg lui il est solide, pas un rhume en cinq ans. Donc comme on dit au Brésil, Jean Neymar. C'est parti <rire> du lourd en effet, Yara-Antoine Voilà, Vous l'avez vu, il apparaît, c'est pas un secret Yara-Antoine Pinault et Yara-Pierre-Antoine d'Amcourt. C'est une grande journée qu'on vous offre avec Emile Macalic qui est avec nous. Bonjour Camille. Bonjour Benoît. Je ça me va?
1: prépare psychologiquement.
0: Vous lire, lire, Alors, je vous l'annonce déjà, vous allez vivre une émission très particulière, très compliquée. Vous êtes à côté d'Yohan Riou. Il va Coucou. falloir vivre cette expérience. Voilà. Coucou Benoît. Voilà. Coucou Camille. On va s'amuser encore. Benoît Trémoulinas également. Bon, Bonsoir Benoît. Vous nous avez parlé hein, de vos matchs avec Messi face à Messi hier. Ouais. Voilà, Il y a des émissions avec Yohan Riou C'est pareil, on peut faire des cauchemars la veille.
2: Non, non ça va. Ça va, ah, vous parce Le bonheur que, euh, est contagieux. On est, on est très amis avec Yohan. C'est
0: Sans <rire> <Tant rire> doute. Samuel Olivier, ah non, j'en doute pas. Non, non, on peut être amis et souffrir. <rire>
2: bonjour,
0: bonjour. Voilà, J'ai l'impression que là, on est côté, le côté calme, très calme, en effet. Mais les arguments sont déjà prêts. Charlotte Perriard est avec nous. Bonjour. Prête à être incidive.
3: Bien sûr, et je suis contente d'être avec Johan C'est la première émission avec qui C'est votre première émission avec ouais, Johan pas les de caisse, par contre. C'est dommage, on aurait dû vous
0: mettre à côté. Vous voyez, si j'avais su, je vous l'aurais mis à côté. Adrien, on je pas oh, ah bon, bon, ça va pas. On On est ravis de faire une émission avec toi, Charlotte. Un joli bisutage. Adrien Courrouble <rire> est avec nous. Adrien. Ouh là, il y a de l'actu. il ah, y a de a... l'actu, bien sûr. Il y, y a un foutoir. J'avais déjà brûlé l'info
4: Neymar, mais il y a d'autres <rire> jeux. J'ai rien volé
0: rien volé. Je fais un petit teasing simplement. Allez, tiens, regarde le sommaire justement. Jean-Michel Aulas a parlé, prise de position tranchée, il veut une sanction contre l'Olympique de Marseille suite au caillassage du bus de Lyon. Est-ce que vous êtes d'accord Kylian Mbappé, malgré une grosse saison, meilleur buteur de la Coupe du Monde, qui termine troisième du Ballon d'Or. Alors que doit-il faire pour enfin avoir le Ballon d'Or Partir du PSG Question posée. Warren Zahir Emery a exprimé son ambition d'équipe de France. Alors pour vous à 17 ans, peut-il s'imposer titulaire dans le terrain des bleus Grosse question, on parlera, JO aussi, euro. Ah, la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite, ben on est reparti, hein. un mondial en hiver. Est-ce que ça vous plaît, ça vous déplaît Il y aura débat, évidemment. L'instant Pinot, on vous l'a dit avec Antoine Pinot, le foutoir, les jeux. Il y aura deux jeux ce soir, deux jeux très importants, la petite Lucarne et le Bayern Munich. Ce soir, Juste, on a une émission un petit peu plus courte parce que ce soir, il y a le Bayern sur, sur la chaîne. C'est un événement. Euh, on ouvre avec l'indispensable.
4: Il y avait longtemps, Jean-Michel Hollas qui revient interviewé par Étienne Moati dans les colonnes du journal ce matin Jean-Michel Olas qui n'est plus président de l'Olympique Lyonnais mais qui reste membre du conseil d'administration de la ligue et membre du COMEX de la fédération française de football il ne décolère pas suite aux événements évidemment entre, dans le match entre Marseille et Lyon, il y a une part de responsabilité du foot, de l'OM et bien sûr de la sécurité publique dans cette affaire Olas qui estime également que le match ne doit pas être reporté, pas être joué il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent cette fois-ci de manière définitive si on reporte le match on donne la possibilité aux auteurs, et à ceux qui les regardent, de recommencer.
0: Voilà, prise de position, on l'a dit, à ses tranchées de Jean-Michel Aulas. On va faire un petit tour de table. Voilà, pour vous, est-ce qu'il faut sanctionner l'Olympique de Marseille, leur match perdu, comme le sous-entend Jean-Michel Aulas dans, dans ses interviews Oui, euh, Yoan, Absolument mais... pas. Non pas...
5: Non, parce qu'en fait le truc c'est que ça ce aurait eu lieu il y a un an, par exemple, ça euh, aurait eu lieu au groupe stadium quand lui était président. Il y aurait la même chose, mais lui il aurait défendu son club. Il n'aurait pas dit oui, mais alors. Bah, en fait le problème c'est que dans le football français chacun se dédouane. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Moi je vais être clair et moi je vais être clair et net. Moi je suis partisan qu'on arrête le championnat. Ça suffit. Il y a des problèmes tout le temps. Moi je commande la Ligue 2. Combien d'incidents il y a eu depuis le début de la saison Le dernier match de la saison passée. Non, mais on l'a juste oublié un peu bordeaux quand Comme la 38e journée qui a tout foutu en l'air à cause d'un abruti au comportement abruti et lamentable. Et moi franchement on n'en peut plus parce que c'est tous les jours c'est grosso parce que mais combien de fois il y a eu des cagassages et le problème c'est qu'encore une fois quand j'ai l'interview d'Olas c'est qu'on frappe toujours chez le voisin c'est la faute du voisin moi j'aurais fait mieux mais non personne ne fait mieux tout le monde est en difficulté tout le monde est à la rue parce que c'est un phénomène évidemment éminemment compliqué à régler et ça va pas se régler parce que là bon alors on va mettre 3-0 pour Lyon match perdu par Marseille ça réglera rien moi je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête faut qu'on arrête ce grand cirque ce grand, ce grand chaos et qu'on discute et que, et que surtout le foot français soit au moins une fois dans sa vie fédérateur même pendant le Covid ils ont même pas été fédérateurs parce que dans le Covid chacun évidemment était parti de sa solution, la meilleure solution pour lui. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête parce que la situation est dramatique, mais sauf que c'est pas Marseille qui est plus coupable que Rennes ou plus coupable que Strasbourg ou plus coupable que le PSG. Tout est en difficulté, c'est un problème gravissime et tout le monde est en difficulté, pas plus Marseille que Lyon. Mais c'est pire que ça, c'est pas seulement
6: les clubs oui. qui se rejettent la faute, ce sont même les personnes qui sont en charge de la responsabilité sur la voie publique, ils n'assument pas aussi leur responsabilité. Quand on a vu la sortie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui rejette lui aussi la faute sur les clubs, quand on voit la sortie de la ministre des Sports qui le souhaite des incidents dit que les clubs ne sont pas responsables puisque, euh, logiquement, les fesses ne se déroutent pas dans, dans le stade et qui, le lendemain, dans Télématin, mmh. dit le contraire en disant que les clubs ont une part de responsabilité. Chacun va chercher la, la faute chez le voisin, donc ça, je partage totalement ton avis, euh, Johan. En revanche, là où je trouve que Jean-Michel Aulas a raison, c'est qu'on est trop laxiste sur les sanctions. Il doit y avoir de vraies sanctions. Il y a un mois, euh, Montpellier a, a connu... Alors, un... je... Aulas a dit il faut sanctionner le club. Oui, Marseille. mais regardez, Montpellier, l'incident avec Moridio, le lancer de fumigène qui atterrit au pied de, de Moridio, c'est quoi la sanction C'est deux points, dont un avec sursis. C'est beaucoup trop léger pour un incident qui, de mon point de vue, est gravissime. On gravissime.
0: voit le le fameux bus hein, de, de l'Olympique Lyonnais. il faut savoir juste, Charlotte, que ça s'est passé en dehors du stade. Oui. C'est là que voilà, le conflit est naissant. Donc ça n'appartient pas à la responsabilité du club, légalement.
3: C'est pour ça que c'est encore plus difficile à, à juger et à trouver euh, ce qu'il faut faire. Moi, je pense que oui, il y a il y, a, il y a plus de fonds, plus de maîtrise à avoir pour protéger les joueurs, protéger euh, les bus qui, apparemment, bah, ne sont pas aptes à... Parce que je crois que la ministre elle avait dit qu'il y avait un double vitrage, etc. Bah, apparemment, ça n'a mmh. pas tenu. Et en plus, c'est une canette, il me semble, d'alcool qui, euh, qui a touché grosso. Donc non, je pense que c'est la sécurité. Les, les, les gens sont beaucoup trop proches des bus. Euh, il y a plus de choses à faire et le club... L'interdit alors c'est Samuel, je suis d'accord avec toi sur, sur le fond, mais c'est compliqué quand c'est en dehors du stade de pénaliser le club, lui enlever des points, alors que c'est des gens qui vont même pas forcément regarder les matchs.
7: Alors il y avait un précédent en France euh, comme ça, d'un incident à l'extérieur de l'enceinte, pardon, c'était un barrage de Ligue 2 entre le 3 e et le 4 e ça se passe le 20 mai 2018 à Jacques-sur-Le Havre euh, le match était prévu le vendredi au stade François Coty, il n'a pas eu lieu car le bus avré avait été euh, caillassé les joueurs avaient même dû terminer le trajet à pied jusqu'au stade du côté des instances, on juge que les conditions ne sont finalement pas réunies pour disputer la rencontre le vendredi soir le match est programmé deux jours plus tard le Dimanche et le Havre s'incline après tir au but. Il y aura encore beaucoup d'incidents entre joueurs, mais aussi des envahissements de terrain. Dans la foulée, le Havre porte plainte et demande victoire sur tapis vert. Et à l'époque, la présidente de la LFP, Nathalie Bois de la Tour, s'avoue sans réelle solution. Elle déclarait :« Il y a deux affaires qu'il faut séparer, donc les envahissements de terrain. » Voilà. Et il y a celle de vendredi soir avec l'arrivée du bus qui a subi les événements que l'on connaît. Cela relève d'un problème de sécurité hors du stade. C'est de la responsabilité de l'État et non pas du club. Nous n'avions pas d'argument juridique valable pour pouvoir empêcher le match de se rejouer à Ajaccio. Cela peut être difficile à comprendre pour le grand public. La Ligue ah oui. a le mauvais rôle. Donc mais en fait, on n'a pas avancé depuis ce moment-là.
6: Quelle hypocrisie. Effectivement, j'étais au stade ce jour-là. Les incidents ont eu lieu à l'extérieur du stade mais à 50 mètres mmh. du stade. Mmh. Et les supporters, c'était bien des supporters oui. d'Ajaccio qui étaient même au stade où sont censé être
0: Elle en convient. Elle a dit on n'a pas l'arsenal juridique. Là, on est, on, on est dans le juridique. C'est à l'extérieur du stade. C'est ce qu'on dit. Et, et, et la Ligue n'a pas l'arsenal juridique aujourd'hui, peut-être, pour dire euh, bah, on ne va pas le jouer au vélodrome, comme on en parlait hier, hein, Benoît, ou euh, on va le jouer à huis clos, ou alors même on, on va carrément euh, rep, ne pas reporter le match et donner
2: match perdu à l'OM. Là, moi, la, la faute, c'est sur les pouvoirs publics. Légalement, on le dit. Légalement. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus Légalement, mais donc Ola, c'est le sait. Pourquoi il dit il faut sanctionner Non, mais parce que Oulass, il est plus président de l'Olympique Lyonnais, il va encore s'en mêler parce que il veut encore être 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 là à se faire remarquer comme il en a l'habitude de faire depuis depuis quelque temps. Donc non, pour moi la responsabilité c'est les pouvoirs publics. Ça s'est pas passé à 50 mètres du stade comme ça s'est passé lors du match à Ajaccio en Ligue 2. Donc, euh, voilà, il faut plus de moyens. Ils le savent très bien. Moi, je ne comprends pas. Ils le savent très bien. Mettez plus de moyens. C'est-à-dire, on peut mettre des rambardes le, de, le long du trajet. On peut mettre euh, plus de policiers, plus de monde. Enfin, il faut des moyens. Ils peuvent. C'est tragique d'en arriver là, Benoît. Vous voyez, mais, Jean, je je sais que c'est que tragique. Qu qu -ce Qu'est-ce qu qu'on veut qu -ce puis, qu On ne met pas assez de moyens et on continue à avoir des... Euh, non, on veut des, que ça s'arrête. C'est ce que dit Johan. Il il dit donc, dit, si on, on veut que ça s'arrête, il faut faire quoi Il faut mettre les moyens. Aujourd'hui, pour moi, c'est la seule solution. Si on ne met pas les moyens, et dans 4 ans, on va encore en parler, et puis il va y avoir encore un drame, et encore un autre, encore un autre. Il y a juste des moyens à mettre. On peut bloquer les rues, il y a, on peut mettre des rembars de sécurité, on peut mettre plus de policiers. Je pense qu'il y, y a des choses à faire du côté des, des pouvoirs publics, c'est tout.
4: À la question, est-ce que l'OM doit avoir match perdu Voilà ce que répond Jean-Michel Aulas. Je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de leur faire en âme et conscience. Mais il faut une sanction très lourde, sinon, la prochaine fois, il y aura des morts juste une petite remarque hein. Jean-Michel Aulas, il a fait quoi pendant des décennies par rapport aux supporters,
5: à certains supporters violents dont on connaît le comportement raciste. Il a fait quoi Et d'ailleurs, dans, dans mission, la réponse est très courte bizarrement. Il y a trois lignes évidemment parce qu'il ne va pas répondre. Un groupe de supporters. Il y a Au, au début, et il a dit. Donc moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est quand tu donnes des leçons aux autres en fait pour avoir pour donner sur' leçons aux autres, il faut avoir le cul propre. Et je pense pas qu'il a le cul propre. Et ça, le problème en fait, c'est qu'encore une fois, il donne des leçons mon entier. Il a fait quoi contre ses supporters au comportement raciste dont on les connaît Je sais très bien qu'ils sont pas 50 000, ils sont pas 000, ils sont pas 000, ils sont pas 500. Ils sont moins. Mais malgré tout, et on le je sais depuis des années, depuis des décennies. Et ça qui me rend dingue, en fait. Ne donne pas de leçons aux autres quand tu n'es pas propre, en fait.
0: Est-ce que dans ces interviews, il donne vraiment des, des leçons ou euh, il pousse un, un coup de gueule pour dire Stop, il faut des sanctions lourdes euh, Ce que vous aviez l'air de dire, Charlotte, d'ailleurs
3: oui, il veut, il, veut, il veut se faire remarquer, mais pour moi, ce n'est pas la responsabilité du club, c'est euh, plus de sécurité, bloquer les rues. Enfin, il y avait des bars à côté, les, les supporters, ils étaient limite sur la route. Enfin, je trouve ça inadmissible, euh, des matchs comme ça, c'est tellement impr impressionnant. Il y a énorme, il y a des milliers de personnes, donc à un moment donné, il faut être prêt à pouvoir accueillir tout Il ah, y a ce gens, qui
0: s'est passé en dehors du stade, mais il y a aussi eu des incidents oui. à l'intérieur du oui, stade. C'est oui, voilà, oui. euh... trop oui. facile d'absoudre, je trouve,
6: les, les clubs. Pour ce cas oui. précis, c'est en dehors du stade, mais pour combien de fois on a eu des incidents dans les oui, stades. Donc, les, les, de mon point de vue, Jean-Michel Aulas a raison, les clubs doivent être sanctionnés plus durement. Alors, pour le coup, c'est peut-être pas le bon exemple pour cette raison juridique, OK, mais les sanctions ne sont pas assez dures et, et les clubs doivent prendre leurs responsabilités comme doivent euh, les, prendre leurs responsabilités les, les ministres de, des, des sports oui. et, des, et, et
2: de l'intérieur. Donc, ça veut dire, quand tu dis les clubs doivent prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un stade où il peut y avoir 40 000 personnes. Oui. Il suffit qu'il y ait 5 personnes qui rentrent sur le terrain, volontairement. Oui. Oui. Donc c'est la photo club Bah Oui, le, le club est responsable de ces sujets Donc ça veut dire que le club, oui. aujourd'hui, doit, doit mettre les manager. moyens, c'est-à-dire doit mettre quasiment 20 000 personnes pour contrôler oui. 40 000 tu personnes Tu te
6: souviens du Paris Saint-Germain avant Qatar Tu te souviens ce que c'était au Parc des Princes Tu te souviens qu'il y a eu un mort oui. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut de l'ambiance du Parc des Princes. Mais oui. est-ce qu'il y a des débordements de ce style-là au, au, au Parc des Princes avec le Paris Saint-Germain Non, ça n'arrive plus parce que le Paris Saint-Germain a fait le nécessaire pour Donc, ça. Donc ça
2: veut dire qu'ils ont fait le nécessaire, clairement Ils ont. Euh, ils ont écarté tous les groupes de supporters, ouais. mais ils ont aussi écarté bon nombre de familles qui n'a plus les moyens aujourd'hui d'aller au stade. Qu'est-ce qu'on veut On veut des morts. ça. On veut des morts. Je ou pense euh... que je pense qu'il y a, je pense qu'il y a des solutions à, à trouver. Je pense qu'aujourd'hui, avec, je, je pense qu'aujourd'hui, si moi je pense qu'aujourd'hui avec <rire> la vidéo, <rire> quand il y a euh, les groupes de supporters lyonnais qui font euh, des chants euh, nazis, racistes et compagnie, il y a des vidéos. <rire> on va pas me dire que ces gens-là, on peut pas les attraper. <rire> Quand il y a eu l'envahissement de, de Nice-Marseille. Ils, nice, ils sont tous cagoulés. Bah, tu ne vas pas, pas, pas me dire que Nice-Marseille, les gens qui sont entrés sur le terrain, ils étaient mmh. cagoulés. On peut les attraper, ces gens-là. Mmh. Moi, je pense qu'avec la vidéo, aujourd'hui, il doit y avoir une vraie discussion entre les clubs, entre les pouvoirs mmh. publics aussi. Parce que c'est pareil, on dit la responsabilité des clubs, on les attrape. Les pouvoirs publics, on dit, mais qu'est-ce qu'on leur fait On sait même pas. Quelles seront la sanction Alors, La ministre a prôné pour mm. 5 ans d'interdiction oui. est de Est-ce que ça a été passé Mais mm. c'est un vie. Et est-ce que ça a été passé Non, elle va dire, oui, on va mettre 5 ans. Et puis, euh, non, c'est toujours pas passé. Donc, la loi n'est pas passée. Donc, on ne sait toujours pas. Donc, mm. Finalement, il n'y a, a, a rien. Il ne se passe rien, en fait. Tout le monde parle. Tout oui, le monde se ça. rejette donc, la vous force.
0: vous euh, il faut des états généraux. Il faut tout poser, tout arrêter. pour Je pense qu'il va falloir que des clubs,
2: la Ligue les pouvoirs publics mmh, se réunissent fois une bonne fin, une bonne fois pour toutes et euh, prennent des décisions. Parce qu'à chaque fois, regardez, mmh. à, à l'image de Gérald Darmanin, euh, c'est pas nous. Et puis euh, le lendemain, la ministre des Sports a dit « Ah mais finalement, c'est la responsabilité des clubs ». Non, mais Tout le monde se renvoie la balle en fait. Non.
0: Euh, on va... Venir aux conséquences aussi tout à l'heure. On a un débat. Est-ce que cette Ligue 1 est devenue invendable? Demain, on aura la réponse notamment sur les droits de la Ligue 1 vendus à l'étranger. Donc, et avec cet incident, on imagine que ça risque de coincer un peu aussi au niveau financier économique pour la Ligue 1. On va se faire du bien. On joue Bah ben non, ah, non. non. on va, va voir des images du foot, les ah, images fortes ah, ah, du jour, c'est le hat
4: ah. Et je vais vous faire plaisir, Benoît, je vais vous la vendre, la Ligue 1. Regardez un peu ce hat avec les anciennes gloires de la Ligue des talents qui brillent un peu partout sur la planète. Commencé par l'Arabie Saoudite, Karto Toko ancien de l'OL, du Sochou, le, le petit crochet pour son équipe Abba Club en Coupe d'Arabie Saoudite. C'est un, un joli but ça, Johan Magnifique, extraordinaire. Ouais. <rire> le Rata, tout est la vista,
5: tac-tac ah, au milieu de 3-4 joueurs, formidable. Les
4: nouvelles de Radamel Falcao, ancien de Monaco <rire> qui évoluait en Coupe du Roi sur la Blue On s'excuse pour les... C'est ah oui, la oh, tético 6 sixième division, le petit crochet et, non, mais, et le joli but. C'est le, synthé le synthétique de Montrouge, hein, pas le... <rire> ça y ressemble, mais c'est l'Atlético tético 6 sixième division et joli but.
0: Eh,
4: Falcao, il a encore ah, bah, des euh, restes, le pied est toujours là. Pour moi son but contre le même ralenti il y a quelques match. années. Et puis le plus beau, eh ben, c'est pour l'ancien du Paris Saint-Germain, André Di Maria, qui est venu oh. bon, Benfica, le pied gauche Le contre un en Coupe de la Ligue portugaise Charlotte. est
3: ouais, magnifique, franchement euh, l'équilibre parfait, coup du pied, un peu flottante, imparable.
4: Voilà, ce que ça produit, Benoît, les stars, les stars de ouais. la Ligue 1, tout simplement, quand ça va s'exporter à l'étranger.
0: Mais moi, ça me fait du bien de voir du foot, vous voyez. Bah bah, oui, C'est ça. Voilà, ça. Ça fait du bien de, de voir un petit vœu de foot parce que la semaine a été un peu, un peu lourde avec ces événements. Il euh, y avait également, quand même, dans cette semaine, le ballon d'or, donc, de Lionel Messi. Toujours pas, Kylian Mbappé qui a fini troisième du Ballon d'Or. C'était son premier
4: podium ah. à Kylian Mbappé. Lui qui, depuis qu'il évolue en tant que titulaire dans un club professionnel, est constamment dans le top 10. Regardez, il n'a jamais été au-delà de la 9e place. Premier podium pour lui. Donc à 24 ans, 24 ans, on a regardé du coup où en était Cristiano Ronaldo, les Messi, les extraterrestres à qui voilà. on peut comparer Kylian Mbappé à 24 ans. Messi avait déjà remporté trois ballons d'or, 2009, 2010, 2011, à 24 ans, Cristiano Ronaldo, lui, il en avait un
6: de ballon d'or. C'était pas la même concurrence non plus à l'époque. Mmh.
4: Ça se débat.
0: Mbappé, donc, euh, bah, qui n'a toujours pas vous vous rappeler. On vous avait mis hier la, la petite vidéo. Attendez, on avait mis la petite vidéo où les journalistes espagnols sont allés le chercher sur euh, le oui. Real Madrid. Ah. Ah. Eh oui, alors Mbappé, doit-il quitter le PSG pour être ballon d'or Montrez-moi les ardoises maintenant, s'il vous plaît. Attention. Oui pour Camille, non pour Johan. Pas forcément pour Benoît en demi-teinte. C'est un non pour Samuel, c'est un oui pour Charlotte et c'est un non pour Adrien. C'est un oui pour Charlotte. Tiens, je vais aller voir Charlotte sur, sur le sujet, ça m'intéresse.
3: Bah, Au-delà de euh, <coughs> est ce qu'il doit vraiment quitter le PSG pour avoir le Ballon d'Or, moi je trouve qu'il euh, lui faut un autre challenge, un autre championnat. Et J'ai envie de le voir comment il s'adapte avec d'autres adversaires, d'autres joueurs, d'autres coéquipiers. Parce que là, euh, oui, euh, là pour moi, il, il, il fait un bon début de saison... Il essaye de s'adapter avec un, un nouveau système et une euh, nouvelle façon de jouer avec euh, son entraîneur, mais il, il stagne malgré tout. Son image stagne au Paris Saint-Germain, j'ai envie de le voir, euh, hors de sa zone de confort, tout simplement. Donc, euh, au -delà qu il, qu il Et vous avez le sentiment plaisir. que
0: les journalistes, on rappelle, hein, ce sont des, des journalistes à travers le monde qui votent pour le Ballon d'Or France Football, euh, attendent ça aussi, peut-être bah, Je pense,
3: mmh. je pense. C'est encore un jeune joueur, et puis euh, il est arrivé tôt à Paris Saint-Germain, il doit, pour moi... Aller dans un autre club, donc on verra s'il si, si va bouger, mais j'ai envie de le voir s'adapter et, et comment il va créer des, des difficultés et essayer de les, les résoudre.
4: Regardons justement les, les clubs qui ont eu des ballons d'or mmh. dans leur effectif au moment de, de l'élection. Barcelone a eu 14 points ballon d'or, c'est deux de plus que le Real Madrid, la Juve. Et troisième, Paris n'est pas invité dans ce genre de discussion. Si on regarde le prisme des championnats, la Liga par exemple, la Liga a eu 26 ballons d'or avec Fivo qui a eu le ballon d'or l'année où il est au Real et au Barça. La Liga 1 est très loin dernière avec 4 ballons d'or.
0: On en a déjà eu. Hein Il y a des championnats qu'on n'a pas eu. Mais enfin bon, quand même, c'est vrai que quand on voit, euh, c'est plus facile, Samuel, peut-être d'avoir un ballon d'or euh, quand on est en dehors de la Ligue 1. Moi, je crois pas que jouer au Paris Saint-Germain soit un
6: obstacle insurmontable pour être ballon d'or. La preuve, Messi l'a eu en jouant au Paris Saint-Germain. Oui, joue en Ligue 1, par exemple. Le PSG joue en Ligue 1, certes, ça ne m'aura pas échappé, mais je crois que ce n'est pas tellement le club qui fera la décision dans les prochaines années, mais plutôt la sélection nationale. Je m'explique. Mmh. Mbappé, ses adversaires, ça va être... Une va... année
0: sur deux, quand même. parce qu'il y aura aussi des années où il n'y a pas de grand tournoi Certes,
6: mais ses adversaires principaux à Mbappé, ce seront De Bruyne, euh, donc Belge, euh, Allende, Norvégien et Vinicius Brésilien. Donc parmi ces adversaires-là, euh, il a eu la chance sportive d'être né en France, Bappé, et donc d'avoir une chance très régulière, c'est-à-dire tous les deux ans, de gagner un euro <rire> ou, euh, ou une Coupe du Monde. Et ça, ça peut créer la différence là où Hollande ne gagnera jamais une Coupe du Monde, là où De Bruyne ne la gagnera jamais non plus. Vous
0: avez et, et mouziala par exemple, qui eux aussi feront partie euh, des... C'est vrai,
6: ils me paraissent un peu plus loin encore pour l'instant du, du podium que ne le sont ceux que, que je viens de citer. Alors certes, Vinicius, lui, a de vraies opportunités de gagner une Coupe du Monde, mais quand il gagnera la Copa América, que de l'autre côté, il y a l'euro. À juste titre ou non, aujourd'hui, un euro a une valeur un peu plus puissante, de, de mon point de vue et du point de vue des observateurs, qu'une Copa, euh, qu Copa América. Donc, je pense que c'est la sélection qui fera la différence pour Mbappé, pas tellement le club. Très
2: bien. Intéressant. Euh, Benoît, vous êtes plutôt dans cette tendance. Vous, vous mettez pas forcément. Alors, c'est où que ça se joue Oui, parce que je pense que effectivement je suis complètement d'accord avec Samuel par rapport à la sélection. <rire> Euh, tous les joueurs qu'il a cités je mettrais bien aussi Bellingham parce qu'il fait quand même un sacré début de saison et s'il arrive à être régulier comme ça je pense qu'il se battra aussi pour, pour le podium euh, la chance qu'a Mbappé c'est qu'il est français et que c'est le capitaine de l'équipe de France que c'est lui aussi qui porte l'équipe qu'il a la possibilité à chaque fois qu'il joue des grandes compétitions avec l'équipe de France de gagner Benoît je vous interromps juste parce que j'entends vos deux
0: arguments mais il a fini troisième, Huit. troisième 3 derrière Hollande. Oui qui n'a pas joué la Coupe oui. des Monde, par exemple. Ouais.
2: Il était quand même derrière Allen, euh, avec une Je pense coupe. que j'ai pas terminé mes, mes arguments, donc... Ça, c'était le, 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 le côté sélection. Et euh, effectivement, cette année, on peut dire que le Paris Saint-Germain en Champions League, ça a été, euh, ça a été une catastrophe. Euh, je ne suis pas certain que tous les ans, le Paris Saint-Germain fasse le même parcours aussi en, en Ligue des Champions. Je pense qu'aussi cette année, euh, même si c'est toujours un peu en dentiste au début de saison. Le Paris Saint-Germain a construit une équipe pour Mbappé, des joueurs qui vont servir à Mbappé et sans qu'il la gagne, s'il arrive à faire un, une demi-finale et, euh, et gagner une grande compétition, euh, il pourrait gagner le ballon d'or.
7: Alors le PSG est un petit peu euh, maudit dans l'histoire avec ses ballons d'or. Euh, quand on regarde l'histoire du PSG avec euh, les vainqueurs, on peut penser que le club parisien euh, voilà, est malchanceux, il n'a jamais pu se vanter totalement d'avoir un ballon d'or dans ses rangs. A commencer avec Georges Ouéa en 1995. Souvenez-vous, l'attaquant du PSG qui brille sur la scène internationale avec le PSG, euh, avec un parcours jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe, battu par la C-Milan. Et signe du destin, c'est au Milan que Georges Ouéa part quelques mois plus tard et reçoit son ballon d'or qui sera présenté à Sancero et non à Paris. Effet miroir inversé pour Lionel Messi qui, lorsqu'il signe au PSG, euh, décroche son septième ballon d'or en 2021 qui récompense aussi sa première ou pas America durant laquelle l'argentin est étincelant. Mais lors de la cérémonie, la gloire de l'argentin est partagée entre le Barça, son ancien club, le PSG, son nouveau, et bien sûr la sélection. Et puis cette année, il a ce huitième ballon d'or pour Messi qui, on rappelle, était un joueur du PSG au début de l'année, qui a même fini champion de France, on le voit sur cette image en mai dernier, avant que son histoire s'achève tristement avec le club de la capitale. Léo Messi qui a marqué les esprits, évidemment, avec ce graal, ce titre décroché au Qatar lors du mondial, c'est ce que retiennent tous les observateurs. Et le nouveau joueur de l'Inter Miami euh, qui célébrera non pas son ballon d'or au Parc des Princes, bien sûr, mais dans son nouveau club de Miami. C'est ce que nous a appris euh, son nouveau président euh, David Beckham lors de la cérémonie. Le président de Lionel Messi qui était vraiment euh, très fier et qui s'est un petit peu euh, voilà, euh, offert la gloire de ce huitième ballon d'or. Donc euh, le PSG un petit peu maudit n'a jamais pu vraiment célébrer un ballon d'or au Parc des Princes.
0: Ce mmh. serait Johan, euh, presque. Un exploit, en fait, hein, que Mbappé réussisse avec le PSG à décrocher un ballon d'or, en fait.
5: Non, ce ne serait pas un exploit, puisque quand même le Paris Saint-Germain est un grand club au niveau financier, qui a des moyens illimités depuis des années et des années. Le Paris Saint-Germain tourne autour comme depuis des années. Il y a d'expérience maintenant, quand même, même s'il y a eu quatre éliminations en 8e, 4 éliminations en quart, Disons, il y a d'expérience, il y a d'expérience. Et moi, je pense que justement, l'exemple de Hollande, il fait pas la Coupe du Monde, euh, alors qu'Mbappé a été extraordinaire pendant un mois, c'est quasiment l'homme du mondial. Et pourtant, euh, Mbappé finit derrière Hollande. Donc ça montre bien que s'il arrive à le faire avec le Paris Saint-Germain, il est... Comme là pour écrire l'histoire, là il y a une saison comme extraordinaire à venir, le Paris Saint-Germain se cherche encore mais pourquoi pas au printemps, ça veut dire que pour moi encore une fois, si tu es extraordinaire en huitième, en quart, en demi, rappelez-vous Benzema il y a deux ans, pourquoi il a le ballon d'or Benzema parce qu'il est absolument sensationnel avec le Real Madrid en huitième, en quart, en demi, en final il marche sur l'eau pendant 3-4 mois et je pense que tu es Mbappé, tu tournes autour depuis des années et je pense qu'à un moment donné il veut marquer l'histoire et bien mais mais Johan, ce serait extraordinaire je trouve.
0: Vous, vous prenez l'exemple d'Alande qui est en première ligue, oui. une ligue qui est plus vue, on va dire que la Ligue 1. Mbappé tous les week-ends en Ligue 1, je suis pas sûr.
5: Oui, que mais le, le Paris Saint-Germain par par quand même a peut flamber en Coupe d'Europe, rappelons vous quand même. Oui, y a bon, avant l'erreur mais... de la quand même, le Paris Saint-Germain marche pendant un match et un match et une mi-temps comme contre le Real Madrid. Ça veut dire que quand, si tout se coupit bien, évidemment, que ce serait extraordinaire. Mais je pense que t'es au Paris Saint-Germain, t'as pas l'excuse de dire je suis dans un petit club. T'as des moyens financiers énormes. T'as quand même une très très belle équipe. T'as des très beaux partenaires. T'es un super joueur. Et pour moi justement, la force d'Mbappé, ce serait s'il le fait avec le Paris Saint-Germain. Et je pense pas obligé d'aller au Real Madrid pour le gagner, ce ballon d'or. Et je pense que si tu es aussi fort que ça, tu peux le faire
4: et même tu dois le faire avec le PSG. En tout cas, on va vous rassurer parce que c'est vrai qu'on a un petit peu inquiétant sur la statistique du début et sur l'âge de Kylian Mbappé qu'on a comparé à Ronaldo et à CR7. On a regardé justement tous les joueurs qui ont remporté le ballon d'or. L'âge moyen au moment où ils le remportent, eh bien, c'est 27 ans. L'âge moyen pour ceux qui l'ont remporté plus d'une fois, c'est 25 ans. Quel âge a Kylian Mbappé 24 ans, oui. il est encore dans bon, les temps. C'est pour l'année prochaine.
0: Voilà. <rire> Alors, tiens, si c'est pour l'année prochaine, je vous remonte euh, l'investigation de nos journalistes espagnols, Guetto, justement, à la sortie du tapis <rire> rouge, où il y a des journalistes espagnols qui sont allés voir Kylian Mbappé pour dire euh, voilà, ce qu'il allait dire au Real. Regardez bien le, le rictus de Kylian Mbappé, hum. qui est passé en boucle, qui nous ont pas. Oh hum. Le petit rictus
5: <rire> <Juste> Très important.
0: Il y a la seconde. <rire> Kylian
1: Regardez la réaction d'Mbappé à propos de Madrid. Ça en dit long. <rire>
0: non mais alors là, là, ça serait dramatique, vous me dites, c'est bon pour l'année prochaine Imaginez, c'est l'année prochaine, il est royal, Samuel. Il reçoit le ballon d'or à Paris alors qu'il est parti au royal. Ça, ça serait dramatique pour le PSG. C'est possible, c'est possible. À vrai dire,
6: Comme j'aime un peu la nuance, le, le seul argument que je trouve valable pour dire que ça changerait quelque chose, c'est qu'au regard des votants, c'est-à-dire les journalistes du monde entier, je me demande si... Et j'en suis quasi sûr, le Real Madrid n'a pas plus de légitimité, de poids inconsciemment avec l'histoire du club que le PSG. Et que donc naturellement, un Mbappé joueur du Real, au même niveau qu'un Mbappé joueur du Paris Saint-Germain, n'aurait peut-être aurait, aurait peut plus de votes.
2: Ah, et Benoît, ça vous a acquiescez. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit le, le Real, que ce soit aussi le, le Barça. Euh, même je suis persuadé qu'un joueur de City fait la même saison qu'un joueur du Real, ça penchera plus euh, du côté du Real mmh. parce que City a pas encore marqué euh, euh, son empreinte dans le monde du football sur la durée. Euh, ils ont gagné la, la, la première Champions League avec Guardiola, mais euh, ils ont pas autant de poids qu'un qu 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 club comme le, le Barça ou comme le, le Real. Donc euh, effectivement, je suis d'accord avec Samuel. Bon, qu'est-ce qui se
6: passe
0: ce soir Qu'est-ce qu'il y a On est tout le temps d'accord. Ouais. Ouais, attention, <rire> j'ai de quoi mettre un petit peu d'huile sur le ah, feu. Un ah, bon jeu avec le jeu. C'est parti. <rire> Deux réactions. Adrien qui se frotte les mains, il dit ah oh oui, génial, sur Et Charlotte, Charlotte qui commence déjà. Charlotte, que tu sais qu il faut être positif.
3: Ah, vous, non mais vous savez que je donnais une bonne réponse à l'équipe du choc, de choc juste avant.
0: Ah bah oui, mais il y a, On a pas. Et Bertrand m'a même pas
3: écouté, donc je le salue. Merci Bertrand.
5: Il faut y croire Charlotte,
0: tu vas y arriver. Hier, Camille a été étincelante, elle a quasiment écrasé les jeux, donc est elle, est, elle vrai, est là les et elle revient, elle est sur son petit nuage. Le survivant concerne le Real Madrid. 15 joueurs français ayant joué au moins un match wow. pour le Real Madrid depuis 2000. Il faut qu'ils aient joué au moins un match au Real depuis 2000. Des joueurs français qui ont joué au Real. Je parle de match officiel, bien entendu. Bien sûr, la précision est importante. Mais on n'a que des bons joueurs ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a bon, Moi, je vais
6: commencer. Hein.
0: Pour nous jeu. les partager. Un petit jeu pour vous, vous La L'actualité d'Alande norvégien. Non, bon. non, non, non. Combien de ballons d'or le Real Madrid on l'a vu tout à l'heure. Bah, non, c'est pas bon. 16. On l'a vu tout à l'heure. Ah, 12, ouais. Ah,
5: c'est un
7: peu ah, de la triche,
0: c'est bon. bon. Je prends. Je prends. Ouais,
4: bah, oui, je, prends.
0: Je, prends. Non, je pensais qu'il l'avait lu tout le monde. Bah, oui. je pensais que ça allait aller, aller vite. Alain, vous commencez. Donc, euh, joueur français. Je ah.
4: commence par le plus grand d'entre eux, Zinedine Zidane.
0: En effet, il a bien joué au Real. Je vous confirme, c'est 227 matchs pour oh, Zinedine oh, Zidane. Oh, en oh, effet, oh. qui arrive en troisième position. C'est bon, Charlotte. Bien, Zima. Karim Benzema je vous confirme aussi hein, il arrive en tête 648 matchs joués pour Karim Benzema avec le Real Madrid Samuel Oli Raphaël Varane Raphaël Varane en effet on a les trois premiers c'est bien vous êtes bon 360 matchs avec le Real Madrid c'est fait on a les trois gros allez Benoît Aurélien Chouamini
7: ah
0: oui. Aurélien Chouamini c'est compliqué pour moi il joue en effet au Real Madrid 64 matchs pour Aurélien Chouamini pour l'instant donc ça continue de, de grimper euh, Yohan Riou eh oui, Eduardo Camavinga en ce moment au Real Madrid, en effet, il est à 113 matchs avec le Real Madrid. Camille qui commence déjà à et à voit sa liste fond fonde, Allez Camille, c'est à vous, 2000. joueur français au Real. Depuis 2000, hein, on peut remonter.
2: Mm
0: -hmm. Images fortes qui vous viennent en tête. Cinq.
7: Évidemment, ce pas les Français qui
0: Cinq. Je... Non, je n'ai pas. Quatre, trois, deux, un terminé. Camille a été moins brillante qu'hier. Adrien. Claude Makelele. Eh oui, Claude Makelele en effet bien sûr, 145 matchs avec le Real Madrid. Il en fait partie. Charlotte.
3: J'ai de dire une bêtise.
0: Et vous avez le droit de dire des bêtises. Mmh. Tout est permis, c'est un jeu. On est là pour, euh, pour jouer. Il
3: euh...
0: faut mieux dire une bêtise que ne rien dire.
3: Non, bah non, bah Karim Vali m'a dit il vaut mieux ne rien dire. Que <rire> que... <rire> Donc, je vais m'abstenir.
0: <rire> Vous préférez écouter Karim
3: bah, J'écoute toujours Karim. Vous allez
0: le regretter, non, mais... Charlotte. Vous allez le regretter. On verra
3: si c'est ça. C'est pas grave.
0: Mais non, allez, il n'y a pas de jugement. Non, 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 pas non. Elle s'auto élimine. Alors là, j'avais jamais vu ça. C'est rare. Là, c'est très rare. Une auto élimination. Vous savez, que Karim fait ça pour gagner les jeux. Il vous dit de rien dire pour pouvoir être sûr de gagner les jeux. Bah aussi. Ben oui, mais il vous a, raconté une grosse saucisse pour vous éliminer. Allez-y, Samuel. Christian Carambeau. Christian Carambeau au Real Madrid avant 2000. Non, 2000-2001 par là. Ah, c'est bon, oui. J'avais peur. Euh, Benoît. Ferland Mendy. Ferland Mendy, bien ouais, sûr, bien Ferland Mendy. On avait un peu oublié Ferland Mendy tout à l'heure, 140 bien. matchs avec <rire> le Real Madrid. On va rentrer. Oh non, il y en a encore que euh, vous allez me chercher quand même. Yann La Salle Oh joli. La Diara, ah, en effet. 116 non. matchs avec le Real Madrid. Voilà, ça devient Voilà. On a classé par ordre de matchs joués avec le Real Madrid. Donc pour l'instant, on de Chouamini, vous voyez, qui est le dernier de votre liste, a fait 64 matchs. Les joueurs qui viennent ont donc joué. Moins de 64 matchs avec le Real Madrid. Euh, C'est au tour de Samuel, oui. Ah non, au tour d'Adrien, pardon.
4: Euh, bah, je vais sortir le dernier, Julien Faubert. Oh là là. <rire> Julien Faubert. <rire> Bonne réponse. Vous savez combien il a joué Julien Faubert avec le Real Madrid Deux, en effet. Voilà. Ah, ça veut dire qu'il y a moins Ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont joué moins de matchs. Ça,
0: ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont joué moins de matchs ah. ou autant de matchs que Julien Faubert. Ah oui. Il y en a un qui me déçoit un peu, je pensais que vous l'aviez.
8: Ah. Un ou deux ah, même. Je,
6: Franchement, je tente un truc, je, 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 je pense que je me plante, mais est-ce que le fils Zidane, gardien de but, il aurait pas joué Comment il s'appelle le gardien ah, non Et Il faut euh, le prénom. C'est l'un des. Je sais pas, euh... Le gardien
0: de but
3: Enzo. Enzo. Non, c'est
0: Lucas. Euh, non,
6: c'est pas Enzo, c'est ah, Lucas. Euh,
0: Lucas Vous me dites Lucas Zidane Vous me dites Lucas Zidane Parfois, il ne faut mieux rien dire, dire une bêtise. Vous savez, <rire> tout, vous savez hein, vous vous dites... Lucas Zidane. Vous préférez ouais, dire quelque, quelque Lucas chose Lucas Zidane. Bonne réponse. Voilà. Énorme Deux matchs lui aussi, deux matchs lui aussi deux matchs avec eux. euh Benoît <rire> Euh, je vais dire Théo Hernandez. Il y en a des plus faciles. Théo Hernandez ah oui. en fait partie, en effet. 23 matchs avec le Real Madrid, en effet. Théo Hernandez, c'est une bonne réponse. Oh, on va peut-être le finir ce jeu,
5: Johanna. On va peut-être le finir. Attends, je sais qu'Anelka a été l'un des héros de la finale de ouais. 2000 ah, le... oui. au Stade oui. de France. Eh, est-ce voilà. qu'il part dans la foulée, ou est-ce qu'il reste Mais je crois qu'il reste encore un petit peu, non eh ouais. Parce que c'est 2000. Je sais que c'est le héros de la finale de 2000 ouais, ouais. au Stade de France. Est-ce qu'il reste ou il part dans la foulée après au PSG Je ne sais plus si je crois qu'il part en 2001 au PSG. Donc 2000. <rire> 2000. Non, mais de toute façon, 2000 bon. Donc c'est bon, Anelka. Allez, Anelka,
0: c'est bon, bien sûr. Il y a un LK. Oui. Il y avait Anelka, bien sûr qu'il y avait Anelka avec le Real Madrid. Bien joué, Johan. Attention, là, on rentre dans le très dur. ils ne sont plus que trois en jeu. Il n'y a que bon deux bonnes de réponses à trouver. Vous savez, Olivier, sur le fil, il est allé chercher non. Zidane tout à l'heure. Adrien. Vous savez ah non, on est quatre. Vous
4: le temps. savez quoi J'ai les deux. Oh. Non, là, là. Quel Mais
8: je ne sais boula, pas. Ouais. Sais ah. pas ah. Il a la la
4: attends, attends, le attends. Le attends. Euh, pfff, allez, je vais donner Alphonse Areola. Alphonse
0: Areola au Real Madrid. Tout le monde se dit
5: Je ne l'avais pas. Ah bon Non non, ah j'avais oublié. Ah oublié.
0: 9 matchs, 9 matchs en effet, oh oublier. Oublier. Ne donnez pas d'indices. Je ne donne aucun indice c'est à Samuel Olivier d'y aller. Juste pour vous dire que c'était la réponse de Charlotte. Et toi Charlotte
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. un croire, match de fait.
0: moins que citer. Il ne faut pas écouter Karim, vous ouais. savez Voilà. J'envoie, Karim. J'en Benani sur le banc. <rire> Allez. -y.
6: Enzo Zidane
0: Ah il l'a Enzo Zidane ouais. Vous me faire toute la famille Franchement C'était ouais. ça votre réponse Enzo Zidane Et il a joué combien de matchs avec le Un match Un match un C'est un une bonne réponse mais ah. était bien Victoire ouais. collective On est énorme C'est beau C'est beau Quand il n'y a pas Greg Tout de suite vous êtes détendu <rire> C'est incroyable, ça gagne. Allez, dans quelques instants, euh, le dossier. Warren Zahir Emery en bleu, titulaire au milieu de terrain. Est-ce que vous y croyez Le zapping, bien entendu. La petite lucarne qui va débarquer. Et puis là, les gars, est-elle devenue invendable Il y a du débat ce soir. Il y a aussi encore un jeu pour vous rattraper. A tout de suite. C'est l'équipe de Greg, sans Greg ce soir, mais avec le Bayern Munich. Eh ouais, c'est le programme de la soirée, on a le Bayern à vous offrir comme ça, c'est cadeau sur la chaîne l équipe. Camille Macali ça va, elle tient toujours à côté du Rio pour l'instant. Oui, euh, Benoît aussi ceci, en a vu d'autre et il est solide. Benoît qui est déjà en train d'écrire son ouais. <rire> Je ne sais pas ce qu'il prépare parce que je ne pas pour main. tout de suite Benoît. <rire> Samuel Olivier, oui. Charlotte Langeur également, Adrien Corrouble. Euh, on va passer Benoît avant que vous nous montriez votre ardoise, si vous voulez bien. ça je suis prêt moi. Ah, bah, je, je vois que vous êtes prêt. Le zapping Sacha de C'est parti.
1: Et voilà,
4: c'est tout bon. Deux services gagnants, deux retours ratés plutôt. À l'image de son match, malheureusement, Carlos Alcaraz, ça n'est pas une excellente nouvelle pour le tournoi. Ça, c'est certain. De perdre une de ses attractions phares dès le deuxième jour du tournoi. Mais rien vraiment. Il n'a rien volé. On a fait ça, par contre, avec le départ. Oui, oui. oui, pour se Ça rassurer, avant la pause, Victor Wembanyama qui claque le dunk de la soirée peut-être pour le moment.
2: Di Maria concentrado faz o remate.
1: Golaço Golaço de Di Maria. De pé esquerdo. Tu de ponta de pé livre.
5: Un peu haut de la part de Le
1: Sauveur, mais sans faute, avec Sandy Batimor, qui est parti dans la profondeur. Il va les défier sans vis à son vis-à-vis, Sandy Batimore se remettre sur son pied gauche. Et c'est le poteau qui vient sauver Mikkelsen. C'est dommage, ce qu'elle frappe.
2: Elle va y revenir. Oh, oh ah bah magnifique, oui. magnifique Parce que le passing
1: est très bon également 20, 20. Il fallait au-delà de toucher cette balle Il fallait garder le poignet solide 20, 20. Et Pouvoir redresser cette balle et Qui replonge bien
8: et Un oui. peu de réussite avec le filet
5: mais.
1: shot the lamp With a blazing rister. A power play goal for Los
5: Angeles. It off a standstill like very few players in the game. Look, there's nothing going on.
1: It's a deflected puck. He's... Yeah, the play is disrupted. Pops upset. The sound's going to have to go on his own. Three-pointer. No good. Can... Yeah,
2: It's the one-point game. 6.8 to go. You
8: might want to call a timeout to advance it. Oh, Johnson takes it
1: for him. Johnson hangs. Yes! Yeah!
8: Oh là 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 mais quel
1: point c'est un magicien aujourd'hui Grigor Dimitrov. Le grand écart, la demi-volée oh, et deux balles de match.
3: C'est exceptionnel. À ce moment-là du match, il donne tout ça, on le sait. On le sait qu'il a une attitude incroyable.
0: Ha marcado el primer tanto, balón para Falcao, quiere llegar ahí Falcao, la carrera de Jorge Pérez con él, recorta Falcao, le pega el disparo y el gol, qué golazo, qué golazo ha marcado Falcao, marca el rayo en el 15, el 0-2. La jugada del colombiano y cuando lo han dejado metros, la han dejado...
6: belle zone trouvée là par Tegoula
4: uh, en revers. <coughs> again.
8: William Flex stays down! and Ryan Williams continues his excellent start to the game. Addition looking across at the linesman but there's no flag. What an amazing we've seen some
5: brilliant goals this season in the
0: Et voilà, c'est fait, il aura fallu donc trois balles de match, mais c'est encore une fois une des belles démonstrations de la part de Novak Jokovic qui s'impose pour la deuxième fois de cette saison face à Thomas Martin et Cheveri, 6-3-6-2. C'est l'équipe de Greg, pardon, parce que pardon. J'étais absorbé oui. par les discours, les, les beaux voyages que nous comptait euh, Benoît une oui. a, a Grande Et... carrière. Ah, quelle carrière, quelle carrière. Mais lui aussi, il a une grande carrière. Ah, attention, Pierre-Antoine Damcourt, c'est parti. Ah. C'est la petite toucan.
1: Première partie. Wow, wow. wow. Yes. C'est ma première avec Benoît, vrai. Vrai oh Benoît Cossé, ouais. c'est le vrai Benoît Cossé. Oh ouais. ah, attendez, je vais quand même... <rire> c'est vrai, c'est que... vrai, vrai. Oh là là, Je suis, je suis ému, c'est ben Benoît Cossé, voilà, en personne, qui euh, la cosse ou encore euh, la machine à audience parce que ouais, Là où il passe, il y a de l'audience. Non mais c'est vrai, Hier, il y a une audience énorme. Et, euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir Benoît Sturcy, euh, il, il sait tout faire. Benoît, c'est un peu notre couteau suisse sur la chaîne, l'équipe. Qu ce que j'ai fait, évidemment, pour ma première. Bah, je suis allé me balader oh, dans les archives de la oh, chaîne. Si. et euh, Benoît, c'était un magicien. Il faut disparaître comme ça. Regardez. Oh, aïe, aïe, ah, bon, bah, qui était plein d'espoir. Il disparaît très vite, Benoît. Attention. Ah, ah, allez, hop. Magique. Mais euh, votre spécialité, c'était aussi euh, les vestiaires euh, de rugby. On a vu une fois un grand match. L'équipe TV est bonheur. On a vu des essais. On a vu beaucoup de foudards. Ah ouais. ouais, ouais, ouais. Du coup, bah, il était équipé après. J'adore. J'adore. Allez venez les, les gars Ouais venez Ne vous pas <rire> <rire> Et puis, Benoît, c'est de l'amour, de la tendresse avec Yo-Yo. Ça y
8: est, ça y est. Ah ouais.
0: Dans l'oreille. Ouais. Da -da -da -la, la langue Évidemment, pour ceux
1: qui ne connaissent pas, Benoît, c'est ça, c'est sa fépite, c'est culte. Hein. Oh non, non. On n'a pas non. les 40, Eric,
0: hein, mais quelques favoris, quelques noms comme ça qui pourraient sortir euh, du chapeau. Thomas Mécouille, Mécouille, Mécouille.
1: C'est un cadeau, c'est un, un classique, c'est un classique. On va voir si nous bah, regarde bah, bah, un peu On se retrouve à 20 h 20 Ça m'a vraiment fait
2: Oh, c'est bon, c'est très bon. Sans transition, Didier Deschamps.
0: Est on, passe, ouais, on passe à Didier Deschamps euh, qui répond à Giovanni Castaldi sur le sort de Zahir Amri. Est-ce qu'il va l'appeler ou pas Parce que je vous rappelle, Aurélien de Chouamini n'est pas là. Alors est-ce qu'il l'appelle Ça sera d'ailleurs dans 7 jours, la liste des bleus de Didier Deschamps. Il a donné un début de réponse. Écoutez.
8: c'est pas forcément lié justement euh, au forfait d'Aurélien, même si Aurélien euh, a depuis euh, un petit moment quand même une, une grande place avec euh, l'équipe de France, mais ça libère une place, mais euh, sa présence n'est pas forcément liée au fait que Coralien soit là ou pas. Il vous plaît Oui, je l'ai déjà dit, mais il plaît à, à beaucoup de monde. Il a, voilà, Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de, de maturité, et puis il enchaîne des performances de, de très haut niveau, donc c'est une très bonne chose. Il est français, donc il est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard.
4: Eh bien justement, il a parlé, Warren Zaire aujourd'hui même dans le journal italien, tout au sport. Mes objectifs, tout d'abord, être appelé en équipe de France, bien sûr. Ça me dérangerait pas de battre le record d'Eduardo Camavinga. Pour ça, il faut être sélectionné dès le mois de novembre. Ensuite, la Ligue des champions, l'Euro, et bien sûr le trophée Golden Boy, sans oublier la Ligue en mode d'objectif.
0: Ah, il a des objectifs. Et donc, l'euro fait partie de ses objectifs. Euh... Zeyaranoui, peut-il s'imposer comme titulaire chez les Bleus Allez, on y va. Les ardois sont de sortie. Oui. Pas tout de suite, Camille. Piano, piano. Oui, un grand oui pour Yohan Ryu. Pas encore pour Benoît. Non, mais. Alors là, pas pas trop vous expliquer. Ouais, Ça un petit teasing. bientôt, mais ne pas aller trop vite aussi. Alors là, il y a les modérés. Et puis, il euh, bah, y a les non-modérés. Ah, oui. Ça m'étonne que Yohan ne soit pas modéré. <rire> Je vais quand même. Ça m'intrigue. Allez voir Samuel sur le oui. sujet. C'est.
6: Ce que je comprends de cette question, c'est est-ce que Warren Zahri Emery sait Kylian Mbappé C'est-à-dire, est-ce qu'on on peut, on doit lui faire une place comme on a fait une place à Mbappé parce que son talent euh, explosait euh, tous, les, tous les compteurs Est-ce est qu'il va s'imposer Alors moi, ma réponse, c'est non pour l'instant, parce que l'avantage d'avoir Didier Deschamps comme sélectionneur de l'équipe de France depuis 12 ans, c'est qu'on commence à connaître son logiciel. Et son logiciel, c'est quand même euh, de faire confiance aux jeunes, certes, mais de ne pas les mettre dans des conditions... Euh, de, de découvrir le haut niveau comme euh, ce sera le cas euh, lors de la Coupe du Monde en, en Allemagne. C'est un secteur qui est quand même fourni euh, le milieu de terrain. Oui. L'euro, l'euro, pardon. Je dis la Coupe du Monde, c'est oui, l'euro. Oui. Ah, tout à fait. C'est un secteur qui est fourni avec Chouameni avec euh, euh, Griezmann, avec Rabiot. Je ne le vois prendre la place d'aucun de ces joueurs là. Oui. Ceci étant, c'est la raison pour laquelle j'ai mis non mais si jamais il y a un joueur qui est en méforme ou qui est blessé, là il n'hésitera pas comme il l'a fait par le passé avec Pavar, Lucas Hernandez ou Pamecano au Conaté à le faire entrer.
7: Alors, Samuel parlait de Didier Deschamps qui aime bien la jeunesse. Hein. On a regardé un petit peu ce qui s'était passé. Et notamment pour Raphaël Varane et Paul Pogba qui découvrent les Bleus en mars 2013 contre la Georgie. Varane a seulement 19 ans et Pogba en a 20. Les deux genoux réalisent une première sélection satisfaisante. Ils récoltent même la note de 6 dans les colonnes de l'équipe. Varane et Pogba qui confirment ensuite en Bleu et qui seront même du voyage pour la Coupe du Monde au Brésil. Raphaël Varane qui enchaîne même cette titus sous le maillot bleu et puis on rappelle qu'au total, hein, Raphaël Varane, c'est 90 titularisations en 93 sélections avant de raccrocher après la Coupe du Monde au Qatar. Des débuts rêvés pour ces deux-là qui s'imposent même comme des tauliers français et qui décrochent le Graal en 2018. Autre exemple un petit peu plus récent toujours sous Didier Deschamps en 2020 avec Eduardo Camavinga, qui découvre l'équipe de France au même âge que Zahir Emery euh, à 17 ans. Il porte le maillot bleu pour la première fois en octobre 2020 contre l'Ukraine et il inscrit même son premier but pendant ce match. Des débuts truand qui ne suffisent pas à lui garantir une place dans le groupe bleu pour l'Euro 2020. Depuis, il s'est bien rattrapé, présent au Mondial au Qatar. Il postule pour une place de titulaire voilà, dans les prochains mmh. mois, les années à venir. De quoi inspirer, en tout cas, le jeune Ouerz euh, et
0: Eh oui, alors il y a le grand oui, oui. de Johan oui. Sur, sur la Ça y est, vous le voyez, euh, ah, titulaire.
5: Oui. Oui, bah déjà euh, c'est un phénomène absolu, il a 17 ans, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde le remarque, titulaire absolument indiscutable au Paris Saint-Germain, il joue absolument tout le temps, il a montré déjà en quelques sélections avec les équipes, l'équipe Espoir, euh, Thierry Henry, mis capitaine, et pour moi en fait, euh, et j'ai vraiment un respect infini pour Cavavinga, pour Rabiot, euh, pour moi au milieu il y a vraiment un intouchable, c'est Griezmann, c'est un 4-3-3, donc Griezmann titulaire évidemment, la mini en plus ne sera pas là, et pour moi, évidemment Rabiot, le respect est absolument total, j'adore ce joueur, j'adore la personnalité de ce joueur, euh, j'adore également Cavavinga, mais je pense qu'on détient une pépite, et ça une pépite c'est tous les un tous les une tous les dix ans et pour moi ben la vie est cruelle la vie est injuste mais s'il est meilleur que s'il est plus fort intrinsèquement s'il a plus de qualité même si les autres ont plus d'expérience et mais moi je trouve que il est Sauf que,
6: Johan, il y a la réalité d'une grande compétition aussi et on n'a jamais vu Didier Deschamps quand il avait un joueur solide comme Rabiot oui. le remplacer par un Bien jeune sûr. qui n'avait pas de référence au plus haut niveau parce oui. que
5: Zaire Emery, pour l'instant il n'a Ouais Mais si tu vois, va pas être là là, là au prochain rassemblement donc je pense qu'il va y avoir un, il va y avoir une chance au milieu s'il est encore aussi bon qu'on le voit avec le Paris Saint Germain avec les espoirs. Je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, j'ai un respect infini pour cette concurrence au milieu de terrain et pour les autres. Mais je pense que lui, c'est un truc de dingue. Et, voilà. et pourquoi expliquez attendre Juan, en 2016
0: Expliquez, Johan, votre position. Raisonnez-le, Charlotte.
3: Euh, <rire> moi, de toute façon, je trouve ce joueur fantastique. Mais en équipe de France, il y a, il y a Camara, Fofana. Je pense mmh. qu'à l'heure d'aujourd'hui, Warren est, est, est au-dessus de ses performances. Il le montre. Et, et Il a des qualités assez différentes. Et c'est ça hein, qu'aime bien aussi des Deschamps, même s'il ne change pas forcément ses joueurs. Il a sa place d'être dans, dans, dans l'équipe mais pas encore titulaire. J'ai pas envie qu'on brûle les étapes avec ce joueur. Galtier l'a lancé très bien, des, des petits bouts de match en Ligue des Champions. Euh, on sait qu'il n'avait pas forcément de pression parce que c'est un jeune joueur. Et puis au fur et à mesure, bah, l'équipe de France, les espoirs, Thierry-Henri qui met capitaine. Mm. faut pas brûler les étapes. Je trouve que ce joueur est incroyable au niveau de son image. Quand il y a une faute sur lui, mm. il bronche pas il va se replacer tout de suite. Je le trouve très, très intelligent dans, dans sa façon de jouer, dans, dans ce qu'il peut proposer à son équipe. Il s'adapte à tous les systèmes. Donc le 4-3-3 avec Guy Deschamps mmh. va être parfait pour lui. Griezmann à ses côtés. Je pense qu'il peut faire partie de Et pourquoi attendre,
5: Charlotte Pourquoi attendre alors que le, la pépite est là, le talent est là, l'émeraude est là bah, Il qui... <rire> faut trouver un peu... Il euh, n'y a, a pas de bon
3: moment, mais pour moi, en équipe de France, euh, et surtout sur un milieu de terrain oui, qui, qui performe, mmh. Rabiot, Chouameni qui, qui sera blessé, mais j'ai envie de le voir jouer, hein, mmh. tout comme toi, mais je pense que titulaire pas encore, mais il est bien meilleur que Camara ou Fofana aujourd'hui.
4: Yohan a parlé de son début de saison. Ça donne quoi dans les chiffres le début de saison de Warren, Zahir et bah C'est assez impressionnant parce que d'abord c'est 91 de titularisation toutes compétitions confondues. Important quand on joue dans un club comme le Paris Saint-Germain. Seulement 17 ans, un but et cinq passes des dont trois en Ligue des Champions contre mmh. en euh, trois en Ligue des Champions tout, tout match confondu. 6,3 sur 10 de notes moyenne cette saison. Ça c'est très élevé. Parmi tous les joueurs d'Europe qui sont nés en 2006. Ou après, c'est tout simplement le joueur qui compte le plus de matchs. Regardez d'ailleurs, on voit Elie Junior Koupi, de l'orienté, qui a disputé 10 matchs. Et puis, c'est quoi la concurrence au milieu de terrain, en équipe de France, pour Warren Zahir Emery Alors, on vous parle de la concurrence au sens large, pour une place dans le groupe. Parmi tous les joueurs qui ont été appelés depuis la Coupe du Monde 2022, Aurélien Chouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Eduardo Kamavinga, Youssouf Ofana, Boubacar Kamara, Jordan Verretou, Matteo Gendouzi. Voilà pour les joueurs qui ont été appelés depuis la Coupe du Monde, donc en 2023.
0: D'accord. Mais juste ce que vous nous avez montré, c'est sur trois mois aussi de ah compétition.
4: Voilà, il a trois mois dans les
0: jambes pour l'instant. Ouais. Tiens, on, on fait juste plaisir, Benoît. Je vous donne la parole, mais ouais. le but, euh, il a marqué ce week-end avec le Paris Saint-Germain face à saint ouais. on, on va le revoir. Vous pouvez bon nous bus. commenter, tiens, Benoît. Voilà pour. Ouais,
2: là, magnifique. La prise de balle vers l'avant, rien qu'avec la prise de balle, il, il arrive à dribbler son, son adversaire et il met une frappe imparable pour le, le gardien. Est... Et on sent le joueur en confiance en ce moment. Quoi. Oui, oui, ce qui, est, ce qui est intéressant dans, dans ce but-là, c'est euh, sur ce, ces deux premiers mètres, la vivacité qu'il a pour, pour passer devant le, le joueur brestois et ensuite euh, se dégager de tout ça pour pouvoir ajuster le, le gardien avec une très belle frappe. Euh, effectivement, il est très en avance. Euh... Il fait de, de très bons matchs, même si, on, par moment, euh, ça manque de régularité, de contenu aussi dans les matchs. Euh, je pense qu'il va être appelé. De là à devenir titulaire, je ne sais pas. Euh, pour l'Euro, il y a quand même Tchouameni, Rabiot, Griezmann qui rentre un peu dans cette rotation de, de, de milieu à trois. N'oublions pas aussi Fofana qui fait un très bon début de saison avec, euh, avec Monaco. Nous, ce qu'on veut voir de, de Warren Zahir Emery, c'est de la régularité jusqu'à l'euro. Mmh. S'il arrive à avoir de la régularité et qu'il monte en puissance, comme il est en train de le faire là, parce que face à Brest, il a fait un super match. S'il arrive à, à avoir cette régularité, à monter en puissance jusqu'à l'euro, il mettra peut-être un bruit à, à, à Didier Deschamps. Mais pour l'instant, déjà, être dans le groupe, être appelé, ce sera déjà une... Quelque chose de bien pour lui.
4: Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une petite fenêtre de tir pour lui. Il n'y aura mm. pas beaucoup d'occasions de briller avec l'équipe de France d'ici à l'Euro 2024. Regardez le calendrier des bleus. Donc en novembre, il y a ce rassemblement-là Gibraltar et Grèce. Ensuite, il y aura un rassemblement en mars, 22 et 26 mars. Et ensuite, 1er juin, ça sera le match amical de préparation pour l'Euro. Donc la liste sera déjà établie. Pas beaucoup d'occasions de briller avec les bleus. Et on sait que Didier Deschamps, il aime bien prendre son temps pour installer des joueurs. Ouais. Et puis il y a
0: autre chose
5: dont vous n'avez pas
4: parlé les Jeux Olympiques. Bah oui mais oui, mais là, il y a l'euro, c'est la priorité absolue ah, je non, que... ma
0: priorité c'était les JO en France aussi. non non, la
5: priorité c'est le. Non mais franchement, à un moment donné, il faut juste il y a une hiérarchie
0: des événements. C'est le capitaine, Et puis... vous êtes en train de dire on va sortir le capitaine de l'équipe. Mais évidemment, il va faire les Roy. deux, il va on faire va les deux. On va sacrifier les Jeux Olympiques pour euh, pour Mais c'est même pas une question
5: Après peut-être qu'il pourra faire les deux, mais la priorité oui, absolue dans ce pays quand même, j'espère, n'oublions pas quand même le foot aux Jeux Olympiques, c'est pas c'est pas Pinets, évidemment, mais c'est quand même les Jeux Olympiques, c'est le c'est la natation, c'est l'athlétisme, c'est d'autres sports. Non mais encore, moi je suis contre absolument le football aux Jeux Olympiques comme comme Contre le tennis aux Jeux Olympiques, le tennis, le sport. Non mais on a une belle équipe, Espoir. Oui, mais il y a un moyen on va pas nous la faire à l'envers. C'est évidemment l'euro gagner un euro. C'est, ça n'a pas été fait mille fois par l'équipe de France. Alors oui 84, 2000. Donc c'est quand même un truc énormissime. Et les Jeux Olympiques. Alors là, évidemment, c'est le Paris, ouais ouais, cocorico. Mais ça ne vaudra jamais. En tout cas, ça va, ça va. Parce qu'en fait, j'adore les Jeux Olympiques. Et le foot, c'est pas un sport principal. Alors évidemment, Neymar extraordinaire en 2016. Ça sera un souvenir impérissable pour lui et pour le Brésil. Mais je pense quand même que l'euro arrive juste avant. Non, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
0: Oui,
6: oui,
5: bien finalement, qui va faire le doublé euh,
6: mmh. plus que
5: Kylian
0: Mbappé. Euh, mais pour être concret... Attendez, mais vous... Euh, il a 17 ans. Vous voulez qu'il enchaîne la saison au Paris-Saint-Germain Pourquoi pas L'Euro et les bah, JO Il a 10 l'Euro. On n'a pas, pas besoin de vacances de quand on a 17 ans Bah Là, euh, non. non, Concrètement, t'es jeune. T'as envie de jouer. On est capable d'enchaîner. Mais à l'eau mais euh, l'Euro, il ne
3: jouera pas énormément, sauf si, grosse catastrophe, il y a beaucoup de blessures au milieu de terrain. Et il va juste faire partie de l'équipe, voir un peu l'osmose et puis avoir quelques minutes. Mais c'est les, les JO, il peut faire les deux sans
0: problème.
4: Et on avait euh, six joueurs de l'équipe d'Espagne aux Jeux Olympiques à Tokyo qui avaient déjà fait la demi-finale mm. de l'Euro. L'Espagne qui est allée jusqu'en finale, je crois, aux Jeux Olympiques. Six joueurs, dont Gavi, par exemple, qui était tout jeune ou pedri.
6: D'accord. Mm. Juste pour répondre à la question, imaginez-vous qu'on est euh, veille du premier match de l'équipe de France à, à l'Euro. Tout le monde est à 100%. Mm. Euh, Est-ce que vous imaginez vraiment euh, que Didier Deschamps puisse mettre Zéhir Emery titulaire à la place de Chouameni, par exemple Il est en, il est en sentinelle. Moi, je vois pas euh, Zéhir Emery en sentinelle. Non, pas une sentinelle, Emery. Euh, oublions oublions Chouameni. 8. Ok, est oublions à Griezmann, s'il a 100%, Griezmann oui. il sera titulaire, il n'y a pas de doute. Rabio, donc ce serait le seul. Le ouais. seul, la seule possibilité, c'est Rabiot. Moi, je pense que si tout le monde est à 100%, Et ça Deschamps... vient qu'il le printemps, hein, le Paris Saint-Germain, imagine s'il flambe en Ligue des Champions. Le foot va très vite. Oui, mais regarde, avec tout le monde à 100%, oui. Deschamps veille de match contre un gros adversaire, 100% qui met Rabiot et pas un jeune qui, pour l'instant, n'a pas d'expérience ouais. au niveau international.
0: À voir. On verra. La saison, en tout cas, nous offrira certainement d'autres débats. Et on verra déjà s'il fait partie de la liste de Didier Deschamps, comme prévu. Donc ça, c'est dans 7 jours et on en redébattra dans l'équipe de Gaï. La petite lucarne, le retour, évidemment, de Pierre-Antoine Dacour. Euh, ah Il y a aussi Antoine Pinot ce soir. Dans quelques instants, c'est l'instant Pinot. Et puis on a du débat avec la Ligue as devient invendable La Coupe du Monde 2034 qui se déroulerait en Arabie Saoudite. Ça veut dire un mondial encore en hiver. Ça vous plaît, ça vous plaît pas On va en débattre. À tout de suite. le plan large, on voit Johan Rioux qui vient à peine de s'installer. Ah ouais aux toilettes, excusez-moi. Non mais vous allez sur le banc Johan. À toutes les sur le banc, immédiatement. J'avais deux gouttes encore attends. Sur le banc. Laissez-le un quart d'heure. Bonne rentrée place. Camille Maciel est avec nous, un quart d'heure sur le banc. pour euh, vous J cassé si le vent <rire> <pour notre> <rire> C'est Samuel Olivier-Charlotte Flangeray oui. et euh, Adrien Courbe sont avec nous, bien entendu. Euh, dans quelques instants, on va ouvrir les droits de la Ligue 1, donc avec ces problèmes. Et demain, je vous rappelle que eh bien, les droits internationaux, on avoir savoir si, euh, justement, ils ont été vendus ou non, ces droits. Avec ce qui se passe en ce moment, on va se poser beaucoup de questions, mais tout d'abord, l'instant pinot que vous attendiez. C'est parti <musique>
8: Bonjour à tous. Déjà, merci à tous pour le travail fait sur le Ballon d'Or. Je tiens à remercier notamment notre directeur de l'information, Marc classe qui a effectué un travail euh, novateur, élégant, pertinent et vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'il m'a Classe, voilà. Ah, il écrit petit aussi, hein Alors, pour revenir sur le Ballon d'Or, je vais vous dire une chose, j'ai été scandalisé par certaines attitudes. Emiliano Martinez sifflé. Vous n'avez pas honte vous avez cru que c'était un événement national et qu'on pouvait siffler celui qui nous a fait tant de mal à la finale de la Coupe du Monde Mais vous vous croyez, vous Donc ceux qui ont fait ça vont se dénoncer tout de suite, parce que c'est inacceptable. Non, je déconne. <rire> Moi, j'ai pas vais pas arrêter. <rire> hey, Martinez, hop là Eh, hey, ton trophée, tu te le fous de... <rire> Oula On a qui ce soir Benoît Trémoulinas, Ah, ça, j'adore. Yohan Rio, Doliprane. Samuel Olivier. Ah, ben, bah, il vient, lui. Ah, il, vient. Bah, il bosse à Télématin, hein. donc... En train cachet à France 2 ou ici, <rire> il a choisi son camp parce ben, que bien normal. Ah c'est bien payé, ouais. 4000 000 euros la matinée. Si si. Ah, ah si, ben, c'est Bernard Montiel qui l'a dit, n'en touche pas à mon poste. Okay. <rire> je veux dire, euh... Charlotte Lorgeret. Ah voilà, donc c'est pareil ça là-dessus. J'en ai marre qu'on la chambre sur les jeux. Voilà, elle a quelques difficultés, mais elle, elle débute. Donc je vous demanderai d'avoir un petit peu de respect pour elle. Franchement, vous avez jamais débuté vous dans la vie Non, je déconne. <rire> Allez-y les gars. <rire> Elle est nulle Elle est nulle On va revenir encore sur les échauffourés de, de Marseille-Lyon avec notamment deux supporters marseillais et lyonnais qui sont avec nous. Voilà, donc les gars, vous avez participé au truc. Vous voulez peut-être dire quelque chose pour commencer moi, 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 pas comprendre vous. Moi, ton ami, moi, dire à moi quoi toi tu veux. Moi, tu veux tout ça, tu dis Ok. Ouais bah faut les interdire hein. de tout.
0: Et voilà. Charles, euh, vous avez de réponse si vous voulez. <rire>
3: Non, là je trouve que j'ai progressé quand même on pourrait le souligner.
0: Ah, comme comme Kylian Mbappé
2: quoi, c'est ça quoi. Il y a du, il il y a du. Mais je me retrouve en Charlotte parce que quand j'ai commencé c'était pareil. C'était une catastrophe. Moi je tiens à dire, c'est bon Yohann, vous pouvez. Merci beaucoup.
6: Je tiens à démentir les sommes qui ont été annoncées concernant mon cas. Non non non, c'est bien plus élevé. C'est bien
1: 12 000 euros par mois. me
2: l'a
0: dit en off que c'était vrai. vraiment bien. Bon. On ne saura pas, en tout cas. Non, bah non, 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 je ne vais pas vous parler de ça. C'est juste, l'info, c'est inférieur à Greg. C'est la seule info qu'on a, on peut vous le dire. Le meilleur Munich ce soir, bien sûr. Attention, préparez-vous à vivre du grand football. C'est sur la chaîne L'Équipe.
4: Et puis, bah, demain, demain, on devrait savoir, Adrien. Remise des offres demain pour les droits TV à l'international. Ça veut dire quoi Ça veut dire, évidemment, pour les droits TV... À l'étranger, partout sauf en France, sur la période 2024-2029, avec pour objectif pour la Ligue d'augmenter ce qu'elle touche actuellement, à savoir 80 millions d'euros par an. L'objectif de la Ligue, c'est d'aller chercher les 200 millions par an.
0: Voilà, on a fait un petit montage en même temps, mais c'est vrai qu'avec la multiplication des, des incidents en Ligue 1, est-ce que cette Ligue 1 devient invendable Allez, chacun prend position. Camille nous dit... Ah oui, c'est la cata, carrément. Oui, Invendable oui. pour Yoann, non Juste, à, au bon prix. Voilà. Ah ouais, oui, bah, on n'en est pas loin. Non, business is business pour vous, donc, euh...
7: Mais là, beaucoup d'argent, Samuel. C'est plus compliqué.
0: Alors là, Charlotte, faudra nous expliquer. Et non, c'est pas invendable. Euh, tiens, Charlotte, prenez la main. C'est quoi votre réflexion sur euh, l'Europe? C'est pour vendre en Europe, c'est ça?
3: Ouais, bah, qu'est-ce qui fait vendre euh, aujourd'hui? C'est les noms des joueurs. C'est euh, les stars qui viennent en Ligue 1, il euh, y, en, y en a de moins en moins. Donc c est, c est, je dis que c'est un peu plus compliqué, même si ça se vendra toujours. Hein, euh, mais on met du temps, c est, c est, on en parle tout le temps, surtout euh, dans les fins de saison, comme ça. Donc euh, moi, j'ai envie de voir des joueurs qui vont venir dans cette Ligue 1 pour pouvoir encore mieux vendre. Et que, après euh, Samuel en parlera, c'est du business. Mais euh, non, je trouve qu'avec tous les événements, ce qui se passe... Ça devient de plus en plus compliqué.
4: Charlotte a parlé des noms, des têtes d'affiches en Ligue 1. Regardons qui sont ces têtes d'affiches. Alors, les têtes d'affiches au Paris Saint-Germain, d'abord. Premièrement, Mbappé, Dembélé, Marquinhos, Hakimi. Ligue évidemment, pour aller séduire, puisqu'on parle des droits TV à l'international, pour aller séduire le, le marché coréen, sud-coréen. Hors PSG, en revanche, il faut un peu gratter pour trouver les stars de la Ligue 1. Voilà, On a ouais. la casette, Tolisso, Lovren, Tagliafico, Aubameyang, Matic, Dante, ou Titi pour les joueurs évidemment connus partout en Europe. Bon,
0: Ça c'est pour les têtes d'affiche, mais il y a évidemment en fond en toile du fond ce qui s'est passé dimanche soir oui. ça arrive quand même au mauvais moment hein, comme on disait, enfin de toute façon ça ne devrait pas arriver du tout hein. clair. mais là au moment où on, on va négocier aussi de, de gré à gré avec les autres diffuseurs en France Samuel. Vous, ça vous parlez que... du business, vous dites oui. que non, ça, ça ne rentre pas en ligne de compte. Bah, c'est à ça que je
6: pensais quand euh, je disais business is business, évidemment que ces incidents ont un impact sur l'image de la Ligue 1, mais je ne pense pas que ça aura un impact sur euh, l'appel d'offres, parce que les enjeux financiers sont trop importants pour tout le monde, pour la Ligue, pour les clubs, Ça n'a pas impact sur le prix pour vous je, je, Alors, ça peut avoir un impact sur le prix, mais ce n'était pas la question. La Ligue, la Ligue 1 est-elle invendable Non, ça, ça aura peut-être un impact sur le prix. Mmh. Mais quand on voit, par exemple, le nombre d'incidents mmh. parfois bien plus graves qu'il y a en Italie, avec bien régulièrement sûr. des morts dans des célébrations de titres, comme à exemple. Naples, mmh. ou parfois même aux abords des stades, et qu'il y a quelques semaines, euh, la Serie A a été vendue pour 900 millions d'euros par saison, je fais le constat que bah, business is business. D'accord. Camille.
7: Alors, je vais juste rebondir sur ce qu'a dit Samuel. Évidemment, on a appelé un petit peu les copains de Prime Vidéo, qui sont désormais les, les diffuseurs depuis trois saisons. Et quand même, il y a des événements marquants qui les ont beaucoup marqués, notamment quand ils se sont déplacés sur les terrains. Alors, avant dimanche soir, avant ce Marcel Lyon. Il y avait eu le match entre Montpellier et Clermont pour le compte de la huitième journée, qui a été stoppé dans le temps additionnel pour un jet de pétard sur Maurizio, le gardien Clermontois. On a vraiment eu peur pour le gardien, qui a dû être évacué. Et on se souvient, à l'issue de ce match, des mots très forts du président Laurent Nicolin qui en avait marre de tous ces événements dramatiques. Le 22 août 2021, des projectiles lancés par des supporters niçois touchent Dimitri Payet. On s'en souvient. Scène de violence sur le terrain. Une heure et demie d'interruption, mais on reprend le match, mais sans les Marseillais qui ont peur. Le match se rejouera finalement à huis clos et sur terrain neutre à 3. Autre événement, l'affiche du dimanche entre Lyon et Marseille, déjà, et, et encore le théâtre d'une scène inacceptable. Euh, Dimitri Payet qui reçoit le projectile en pleine tête en novembre 2021. Le match est arrêté. Ce n'est qu'à 22h45 que la décision est prise de ne pas reprendre le match. Match qui sera rejoué plus tard à huis clos au groupe Stadium. Autre événement qu'on a recensé tristement en mai 2022 lors du match retour de barrage entre Saint-Etienne et Auxerre. C'est le chaos. Après la relégation de leur équipe, des centaines de supporters stéphanois envahissent la pelouse et commettent des violences, des débordements encore impressionnants, ras-le-bol, ça devient même compliqué voilà, pour les diffuseurs de mettre en avant tout simplement un produit qui devrait être chouette et sympa.
6: La liste est accablante. Hein,
0: quoi. Eh oui, et on imagine, là, on a vu les une de l'équipe, oui. la une de Grosso se rajoute à ça. Johan, euh, vous, vous prenez
5: position, vous dites que... Euh, alors déjà, bien. Camille, c'est extraordinaire, déjà, mais c'est important de rappeler, parce que souvent, bah, on fait la sourde oreille, on veut être aveugle. Non, non, c'est calamiteux, c'est vraiment catastrophique. Déjà, moi, en tant que passionné absolu de, de foot, euh, passionné de Ligue 1 aussi, parce que c'est notre, notre feuilleton depuis tout petit et je veux pas détruire la Ligue 1, je veux pas casser pour casser pas du tout mais déjà moi j'ai j'ai des pieds amoureux depuis quelques années déjà parce que déjà on sait même plus quand c'est quoi le vendredi c'est sur quelle chaîne le dimanche 15h c'est où c'est quoi c'est où on sait plus déjà déjà on est paumé euh, donc déjà moi j'ai déjà déjà j'ai un vrai problème déjà le pire dans l'amour c'est l'indifférence, et là je commence à être indifférent à la Ligue 1 c'est terrible je trouve hein. alors que c'est notre pain quotidien au-delà de notre passion mais il y a un moment donné on sait plus et surtout c'est que je pense que si je diffuseur aujourd'hui mais tu sais pas si le match va avoir lieu tu sais pas à quelle heure va commencer le match tu sais pas combien de minutes d'arrêt va y avoir. N'oublions pas comme cette année, euh, 55 minutes comme de, de match en retard entre Rodez et Saint-Étienne, la de Saint-Étienne qui s'absort sur la gueule entre eux, vous imaginez la folie. Et puis il y a eu également à Jacksonville Bordeaux 55 minutes d'arrêt de jeu pendant le match. Donc si tu es diffuseur, que tu sais pas comment ça va se passer, que justement à chaque fois les autorités disent que c'est pas eux, les présidents disent que c'est pas eux. Quand tu es diffuseur quand même, tu dois être sûr de ton produit, tu dois être sûr de ce que tu vas. Moi, je veux bien la Serie A, il y a 1000 problèmes en Serie A. Mais en Serie A, il y a un truc très important, c'est que le foot est une religion en Italie. Et Tarabo à avoir 3 milliards de problèmes, les déficits incroyables. Des clubs, le problème du racisme, comme c'est une religion, et comme ça fait partie de la vie des gens, alors qu'en France, ça fait pas partie de la vie des gens. Et moi, je pense qu'on est mal barré, je pense que ça va pas. Euh, regarde, par exemple, on a eu Messi, ça c'est pas, ça, tu vois, il y a même pas eu d'amour. C'est ça qui est terrible aussi. On a des grands, Messi, Neymar, ça s'est même pas très, très bien placé. Donc, ça, moi, je me dis même si Guardelou arrivait demain, je pense qu'on même, ça, ça, tu vois ce que je veux dire, je, on n'est pas fait pour ça, je pense. On n'est pas un pays de foot. Non, mais c'est la vérité. Je trouve qu'on a un problème avec ce sport, et c'est pas très grave dans l'absolu, on va, on fait autre chose. Mais je trouve qu'on, on n'y arrive pas, on est nul. Et, mais, et je sais pas. Non on arrête le foot. Quoi. Non. Allez, on arrête et le foot. Et on, et on, on arrête, arrête le
4: taré. DG. Vous avez qu'il n'a pas fait la bonne pub ouais. en tout cas, pour la Ligue 1. C'est Jamine Fantino <rire> qui a mis une story sur Instagram suite aux événements entre Marseille et l'Olympique Lyonnais. Une story dans laquelle il dit de tels événements comme ceux survenus à Marseille avant le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais n'ont pas leur place dans notre sport ni dans notre société. Et j'en appelle aux autorités compétentes pour veiller à ce que les mesures appropriées soient prises. Ouais. On s'en passe hein, des leçons de Gianni Infantino, franchement.
0: On en reparlera ouais. de Gianni Infantino tout à l'heure. <rire> on cinq minutes. Débat pour en parler. Tiens, je voulais rebondir sur le, le dessin de Faro de ouais. avec Vincent Labrune qui euh, était parti sur, sur son milliard, d'ailleurs. Euh, voilà, on le voit ici. Lui, lui qui est en train là de, de négocier, hein, de gré à gré, avec euh, notamment euh, quelques diffuseurs en France et qui va demain nous annoncer si euh, ou non il est rentré euh, dans ses prix pour euh, vendre la Ligue 1 à, à l'étranger. Benoît, vous, vous avez insisté sur le prix euh, ouais. on sera
2: loin du milliard, donc j'imagine. Moi, je trouve que le, le, le milliard, ça, ça, me paraît, ça me paraît trop élevé. Euh, N'oublions pas que cette année, euh, Messi, le plus grand joueur de tous les temps, euh, du moins sur les 20 dernières années, 8 ballons d'or, n'est plus là. Euh, Neymar, même s'il n'a pas eu le rendement, le rendement et, escompté... Et je
0: rajoute, et Messi n'a même pas eu un mot pour la Ligue 1. Euh, on Neymar,
2: qui n'a pas eu euh, non plus le, le rendement escompté euh, au Paris Saint-Germain, euh, n'est plus là. Euh, attention il ne faudrait pas que l'année prochaine, Kylian Mbappé euh, parte au Real Madrid. Parce que pour la Ligue 1, ce serait une catastrophe. Euh, parce que quand on veut euh, vendre la Ligue 1 aux diffuseurs, que ce soit en France et à l'étranger, il faut qu'il y ait des stars. Mm. Il faut y ait des... On parle des 900 millions en Italie. Mais en Italie, euh, tu as l'Inter Milan, mm. tu as la Roma, euh, Roma Lazio. Il y a des vrais derby. Il oui, oui. y a la Naples, il mm. y, y a la Juve, il y a la Fiorentina. Il y a quand même des... Mm. Euh, en France, si euh, dans quelques clubs, il n'y a pas non plus des stars, ça, ça peut devenir compliqué. C'est pour ça que non, comme l'a dit Samuel, elle n'est pas invendable, mais pour moi, juste à son prix. Mmh. Voilà, c'est tout. Et c'est quoi à son prix alors Moi, un milliard, ça me paraît énorme. Oui. Quand je vois l'Italie 900 millions, mmh. je me dis, euh, la Ligue 1, aujourd'hui sans Messi, sans Neymar, juste avec Kylian Mbappé... Euh, c'est en dessous des 900 ouais, millions. Enfin, sûr. pour moi, ouais. c est, c est, ce serait de la logique. Après, moi, je ne suis pas dans, 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 dans tout ça et, et, euh, et, et je n'ai pas non plus le, 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 le... On entend les 600 millions
0: hein, qui euh, voilà. Peut, ouais, peut mais... Là, les incidents, vous pensez, euh, dans, vous êtes dans le business, vous aussi, euh, Benoît, vous profitez aussi de ça pour faire baisser le prix euh, du produit Vous dites, regardez euh, votre championnat.
2: Moi, je pense pas que ça va, que c'est une, une incidence sur le prix, mais forcément, les diffuseurs vont jouer sur ça. Et euh, moi, je serai patron d'une grande chaîne, euh, forcément, je jouerai. Euh, on va peut-être l'avoir. Non, mais je jouerai... alors on est la Ligue. Mais, Clairement, je jouerai. Clairement, je jouerai. Euh, je, je jouerai là-dessus. N'oublions pas que la, la, le premier appel d'offres a, a été un, un fiasco. Donc, euh, forcément, aujourd'hui, je pense que euh, Vincent Labou n'est plus en position de force. Euh, lui euh, qui pensait au milliards, je pense qu'on ne sera vrai. pas au milliard. Ouais. et on
0: imagine là dans, dans quel état mmh. il doit être voilà, quand il a vu ce qui s'est passé. Euh, on va passer au foutoir. Allez, mmh. c'est parti, top. Information. Ah, on en a parlé, tiens, en parlant des, des droits télé. Neymar, longue absence pour Neymar.
4: Victime d'une rupture du ligament croisé intérieur du ménisque menis, du, du gauche le 18 octobre dernier. Selon Globo, il va se faire opérer demain. Et les dates de retour les plus optimistes, eh bien, lui fixe un comeback en, en septembre 2024. Donc, dans près d'un an, dix mois, très précisément, pour Neymar.
0: Quasiment un an pour Neymar. Est-ce que vous croyez un retour de Neymar Oui. Ouais, que c'est quelqu'un
5: qui depuis des années, des années, a plein d'obstacles. Vous, vous vous souvenez déjà de la Coupe du Monde 2014, incroyable contre la, la Colombie en quart de finale, terrible. Et c'est quelqu'un. Moi, je suis euh, un immense respect pour ce joueur, pour cet homme qui vit sous la pression depuis l'âge de 10 ou 9 ans. À chaque fois, il est revenu. N'oublions jamais. On va le redire encore. Pendant la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, il est extraordinaire contre la Croatie en quart de finale. Hein. C'est lui qui marque le but <rire> en prolongation. Il y a un zéro. On pense qu'ils vont passer en demi. Et je pense que je croirais toujours en ce talent et en la, la foi en ce joueur. Là, c'est pas une histoire de talent. C'est être capable, Charles, de se remettre sur pied. Hein.
3: Ouais parce que là, c'est le genou. Hein. Ça n'a mmh. rien à voir. Et euh, à son âge, surtout, ligament croisé plus ménisque, ça n'a rien à voir. Donc, euh, 10 mois, pour moi, c'est le minimum pour mmh. lui. Donc, euh, je connais très bien cette blessure et c'est dans sa tête qu'il va peut-être avoir un petit déclic en se disant... bah Parce que ça va être dur. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu t'avances tu d'un un, un jour à l'autre et tu recules parce que c'est compliqué. Donc, peut-être que mentalement, il va monter d'un grand, d'un cran. et travailler surtout parce que quand, quand tu sors de cette blessure, tu travailles énormément. Mmh. Bah après oui, il y a beaucoup de talent, mais euh, le genou, ça reste surtout à son âge, euh, gros point d'interrogation.
0: 31 ans, hein, vous faites allusion à son âge, c'est 31 ans. Euh, J'ai exemple de vie, euh, pas qu'est-ce que je dis Ah, euh, oh, oh, Benoît, truc, si, avec le genou Benoît, Ah, oui, Benoît, oui, vous y êtes allé
2: Moi je pense qu'il qu peut... S'il ne change pas ses habitudes, il, il peut s'effondrer. Hein. Mm. Il peut s'effondrer parce que c'est une grave blessure. Quand vous parlez d'habitude, c'est de l'hygiène de vie, c'est ça Mais moi, Neymar, je... Quand j'ai joué face à lui à, à Barcelone, ce pas le Neymar du Paris Saint-Germain. Il volait sur le terrain. Il avait des appuis exceptionnels. Il, il était vif, il était rapide. Il n'était pas en surpoids comme il était au Paris Saint-Germain. Même si, même si les, les premières années au Paris Saint-Germain il, il nous a quand même fait rêver. Mais, mais la fin était très compliquée. Et, euh, et effectivement, Johan, euh, tu dis, oui, euh, euh, il a énormément de pression sur lui depuis, euh, depuis qu'il est tout jeune. Oui mais je pense qu'aussi, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait à côté euh, pour qu'il devienne le, le plus grand joueur de tous les temps, parce qu'il avait les capacités de le de devenir. Sauf que bon, son hygiène de vie, on, on la connaît. Et là, avec une blessure euh, au genou où on dit quasiment dix mois, euh, un Neymar comme ça, il faut le mettre dix euh, mois dans un bunker. Mais clairement, mais peut-être que
5: maintenant, il a besoin de sortir. Il a Et besoin, oui, il, fête, il a de... besoin de sortir,
2: regarde où il mm -hmm. en est. Mmh. Regarde où il en est depuis mmh. qu'il continue de... il était blessé au Paris Saint-Germain, mmh. il est parti faire le carnaval il avait des béquilles. Mmh. Et c'est, et c'est, d'année en année, mmh. il régresse, il prend du poids. Euh, regardez ses derniers matchs, euh, en Arabie Saoudite, mmh. en Champions League asiatique, ça a été une catastrophe. Il n'y a pas mal d'être aussi, Benoît, il en a beaucoup parlé. Il a commencé à en parler, déjà, je trouve. Eh ben, la charge mentale pas, pour les footballeurs. Va, pour pourquoi le... pas changer, en fait? Mmh. Pourquoi pas changer de, de, de style de vie, mmh. en fait? Et je pense qu'il a, il est allé au bout aussi de, de tout ce, cette mmh. hygiène de vie, de cette fête de style là pourquoi pas essayer de se dire, attends, je suis un incroyable joueur, la technique, elle est toujours là, bien me soigner pendant dix mois, faire le nécessaire, et peut-être qu'il reviendra. Mais est-ce qu'il le veut vraiment
0: Alors, il est allé au bout de la fête. Cher peut-être un déclic.
7: Camille alors le problème, c'est qu'il a encore fait la fête tout ce week-end. Évidemment, avant son opération euh, C'est étonnant. Du, euh, ce jeudi, ça a fait les gros titres au Brésil. Hein, voilà, euh, la presse qui n'est pas forcément de la vie euh, du joueur et du coup, il n'a pas été épargné par euh, le président Lula, qui a envoyé un petit tacle à Neymar. Il a profité du ballon d'or de Messi. Voilà, Messi va servir d'exemple à toute notre jeunesse. Celui qui veut gagner le ballon d'or doit se dédier à ce qu'il fait. Il doit être professionnel. Ça ne marche pas si tu fais la bringue et si tu sors. Voilà, le message est clair. Et dans la foulée, le problème c'est qu'il y a aussi la fiancée du joueur brésilien, euh, Bruna Biancardi, qui a publié un message sur les réseaux sociaux suite à cette soirée. Euh, comme pour regretter le comportement euh, voilà, du nouveau papa euh, de leur petite fille née il y a trois semaines. N'attendez pas qu'une personne change si elle ne voit pas le problème dans ce qu'elle wow. fait. Donc voilà, les messages glauque. sont passés. Le coup de pression aussi pour Neymar, euh, visiblement, euh, voilà
2: c'est triste, c'est qui est triste. Le président... Non mais, non, mais Benoît, ça c'est politique hein, le message. Parce ouais. qu'on sait très bien qu'il euh, il soutenait Bolsonaro, mmh. il ouais. est, il s'en est, est, hein, est pas privé de, mmh. de lui envoyer un petit acte. Et euh, son message est plutôt euh, cohérent. Hein. Mais bon, c'est quelque chose de politique. Et la mais femme de Neymar, c'est pourquoi alors non, ça, Moi, si je comprends pas, pas qu'on qu qu ah, qu étale ça. un peu sa, sa vie privée comme ça dans les mmh. dans les réseaux. Ben, le
7: problème, c'est que c'est un personnage public qui est à la une de tous les médias euh... brésiliens quand il fait des orgies et des fêtes. Mais c'est bizarre, ça. parce que moi, comme je le précise, mais là,
5: Neymar, on, on a l'impression qu'en écoutant le président, c'est un, un petit joueur, mais il a un palmarès extraordinaire. Il n'est pas sérieux. Il est amoureux. Non, mais on a l'impression que sa carrière a tout gâché, que sa manière de vivre a absolument tout gâché. Mais fait Neymar est déjà, alors oui, il n'aura pas le ballon d'or, oui, peut-être qu'il aura. Pas la Coupe du Monde, et c'est pas de son fait d'ailleurs, parce qu'il a des blessures terribles. Mais je trouve quand même, non, mais il faut juste rétablir la vérité c'est quand même un joueur qui a une carrière absolument dingue, extraordinaire. Et moi, je respecte, je comprends tout ce que tu dis. Mais si quelqu'un a besoin, mais en plus je sors pas, je Yvan, suis un casanier, Mais si as envie de sortir, ouais. si as envie de sortir, je suis d'accord. Mais tu
2: sais pourquoi, Johan, je pense, tu sais pourquoi on est dur avec lui Parce qu'il a un tel potentiel. Sur un joueur qui, euh, qui a, qui a, qui a atteint son plafond de verre, on va pas le, lui dire, ouais, il faut que tu fasses oui. ci, ça, ça. Neymar, il avait encore une marge pour devenir comme Messi. Devenir un très grand joueur, donc c'est pour ça qu'on est, euh, est exigeant avec lui. Samuel, juste pour terminer, est-ce que vous croyez à un déclic, Mais ou est-ce que vous croyez que le cas est irrécupérable
0: Mais et que, bah, au final, euh, quel il y a un joueur de
6: football professionnel dans l'histoire a eu un déclic à 31 ans et a changé de carrière et est devenu professionnel du jour au lendemain Non, je crois pas un seul instant. Pour
0: refaire quoi Bon, très bien, ben voilà. Euh, je connaissais pas la fête d'avant-opération. Mais je. je... La fête Vous croyez, ou pas hein Benoît, Vous, pas. Hein vous y non, CR7 Benoît. et Sadio Mane. Je ne me positionne pas. Je pose des questions, Johan. Euh, euh, et Sadio Manet qui gagne en Arabie Saoudite. Il joue encore.
4: C'était les huitièmes de finale de la Coupe d'Arabie Saoudite entre Al-Nasser, le club de CR7, donc, et Al qui l'a entraîné par Steven Gérard. Regardez qui marque le but de la victoire, incertain. certain. Sadio Manet, reprise du gauche sur un centre venu du, du côté gauche également. Avec un CR7 très énervé, très. Chambreur contre l'arbitre et contre le public également qui l'a accueilli avec des chants non Léo Messier, regardez ça l'énerve et il demande un changement d'arbitrage c'est même le, le signe de Joule un petit peu absolument agacé du scénario de, de cette rencontre regardez là il chambre le public également
6: c'est pas sans rappeler euh, ce qu'a fait Kylian Mbappé, Kylian Mbappé à a, contre Brest ah euh,
0: décidément l'Arabie Saoudite voilà qui focalise beaucoup de regards avec ses stars avec mmh. son championnat
4: avec ses plots en défense aussi, euh, on a euh, pu euh, le voir sur le but. Franchement.
0: Combien écoute le championnat d'Arabie Saoudite? Il en, euh, faudrait voir. Mais toujours en Arabie Saoudite, il y a un ancien Ligue 1 qui a marqué.
4: Et toujours en huitième de finale de la Coupe du Roi. C'est comme ça qu'on appelle, comme en Espagne, la King Cup, la Coupe Saoudienne. À la Ligue de Riyad Mahrez face à Aba Club, club de Karl Toko et Cambi, qui fait une passe de la tête d'abord pour permettre à son club de marquer le premier but. Riyad Mahrez sur Penalty qui va égaliser juste avant la mi-temps. Et puis regardez, le joli but, le joli crochet, la frappe, l'enchaînement du gauche pour Carl Toko et Cambi qui offre la calice Calife, à son équipe, c'est son... Quatrième but à Carl Toko Ekambi depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite. Alors, on boit le calice jusqu'à la lie, ouais. mais sinon c'est la calice. C'est la calice. Euh, un bleu qui va faire son retour à l'entraînement. Christopher Nkunku opéré du genou gauche. On espère qu'il était ah. pas sorti ah. la semaine de l'opération, mais <rire> il a été opéré du genou gauche début août. Et eh bien, il devrait retrouver les terrains. C'est ce que nous apprend Hugo Delon sur le site cet après-midi. Ils doit intégrer le groupe à l'entraînement collectif pendant la trêve internationale, donc début novembre. Objectif jouer quelques minutes fin novembre, début décembre. Ça c'est l'objectif de Mauricio Pochettino et du staff de Chelsea. Bon, lui il est récupérable.
2: C'est bon, là, Christopher Nkunku, c'est... Bah, il a démontré que, que c'était déjà un grand joueur, ouais. parce qu'il a fait le bon choix de quitter le Paris Saint-Germain et d'aller à, à, à Leipzig. Euh, il a, en fait, il, il y va étape par étape. Voilà. Mmh. Donc je pense qu'après euh, après son retour de blessure, euh, il aura fait le nécessaire. Et il deviendra un joueur essentiel de l'équipe de France. Ouais. Je, je prends mon exemple tout à l'heure, en fait, c'était Virgil Van Dyke que je voulais prendre. Oui. Qui n'est
0: jamais revenu à son niveau en fait, hein, après, après sa blessure. On ne l'a jamais retrouvé. Pas le même âge qu'un coucou. Pas le même âge. Pas le même âge.
6: Mais plus le même âge hum. bon, okay. que Neymar, déjà.
2: Euh, van Dyke Oui. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Un ah, concours est Kunku, pour dire très
2: jeune, donc une capacité à récupérer beaucoup plus importante qu'un oui. joueur trentenaire. C'est question pour Benoît qui a connu ce, ce malheur hein, de ses opérations. Oui, Est-ce que c'est vraiment la, la pire blessure pour un footballeur Je pense que la pire blessure, euh, c'est pas forcément les ligaments croisés, parce qu'avec les ligaments croisés, avec une opération, effectivement, ça peut repéter, mais il y a quand même des chances de pouvoir euh, tenir longtemps. Je pense que c'est le ménisque. Le ménisque, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus compliqué, Ménis, Cartilage, parce que Cartilage, on n'a jamais le réussi, réussi. À, à, à trouver la solution pour faire repousser du, du Cartilage. Donc, c'est la, la, la blessure la, la plus embêtante d'un footballeur. On a vu notamment Tinti, qui est une blessure en Cartilage, ouais. le temps qu'il lui a fallu pour
4: revenir. Charlotte les Bleus, les Bleus qui ont galéré face à la Norvège, Adrien. Ouais, c'était la Ligue nation France-Norvège qui s'est disputée à Reims. Hier soir, elles ont eu énormément d'occasions, mais elles n'ont pas réussi à marquer les Bleus. Regardez, par exemple, un... ce but euh, qui a été refusé pour une position de hors-jeu. C'est Sandy Toleti qui avait repris ce ballon. Et puis les, les poteaux, les montants, trois montants trouvés en, en seconde période. On a Sandy Baltimore, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer dans les dernières minutes, 85e, 86e. Elles ont toutes trouvé les montants de la gardienne norvégienne. Alors la France fait 0-0, mais la France reste malgré tout leader. De son groupe en ah. C'est pas de chance ou c'est.
0: Euh, on est encore sur des tâtonnements, j'ai l'impression, avec Hervé Renard, non, dans, dans l'ajustement
3: Non, il essaye de, de changer un peu son 11. Grid qui est revenu, euh, Dufour qui, euh, qui a fait ses débuts en équipe de France. Donc, euh, non, il est en train d'un peu de revoir son effectif. Euh, des Almeda côté droit. Euh, donc, non, il y a eu un gros manque d'efficacité, c'est sûr, mais euh, il n'y a rien, rien du tout euh, d'alarmant. Donc, euh, elles sont premières du groupe.
0: Tout euh, va bien alors Or, oh, on a reçu à, à la maison hein, le, le ouais. formateur de, de Matistel. Matistel mmh. qui
4: est titulaire dans le match du Bayern Munich, qui vous attend évidemment sur la sur équipe avec euh, Eric Huet et, et Sébastien Tarago. On a reçu son formateur. Il s'appelle oui. Eric Campaner. C'était son premier formateur. Il a entraîné du côté de ville Lebel entre 2012 ah. et 2016. Il était l'invité de l'équipe du choc. Et vous allez voir, il avait un petit message à faire passer au Bayern Munich.
0: Je pense qu'à un moment donné, vous savez, il n'y a pas d'âge pour le talent. vous Bien. Quand on est bon, on est bon. On est 16, 17, 18, 19 ans. S'il mérite de jouer, il doit jouer. Après, le nombre des joueurs, c'est bien important. C'est ce qui se passe sur le terrain. Moi, je considère que on pourrait faire un match sur trois, circulaire dans cette équipe du Bayern, et le Bayern ne serait pas affaibli. Et C'est à 20h45 hein, le match de ce soir oui. pour, pour le Bayern Donc avec Eric Wett et Sébastien Tarrago voilà, pour nous faire vivre cette rencontre euh, La Coupe d'Allemagne d'ailleurs, il y a Leipzig qui s'est déjà fait éliminer hein.
4: Défaite face à Wolfsburg hier soir avec le but à la 12 minute de Wachav Tcherny, lutteur pour le club allemand Regardez qui se fait avoir à la course C'est Castelo Luqueba, l'ancien qui évolue du côté de Leipzig depuis cet euh, été notre international français Louis Openda, Xavi Simon, c'était titulaire à Leipzig éliminé donc, petite surprise, dès le deuxième tour de cette Coupe d'Allemagne qui est à suivre sur la chaîne d'équipe et sur
0: l'équipe live. Exactement, on suit cette Coupe d'Allemagne, donc et ce soir on vous l'a dit, la grosse affiche, c'est bien entendu
5: le Bayern Munich Vous voulait réagir, oui. Vrai, et puis le, voilà. le bonheur à la chaîne d'équipe quand même d'avoir la Coupe d'Italie, ah, la, oui. la Coupe d'Allemagne, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Italie en janvier, la Super Coupe d'Espagne. La Ligue les 2
0: cas. aussi, on a et la Ligue, Ligue 2, Johanna. Et dimanche,
5: alors, samedi 19h, ça va être extraordinaire. Ah. Bastia, Bordeaux, Furiani on, ouais. sait, on sait le, les énormes problèmes qu'il y avait eu l'année dernière au match à Bordeaux, les deux équipes là, il y a vraiment un contentieux. Va attention. Ça va être énormissime. 19h sur la chaîne d'équipe samedi. Pourvu que ça se passe bien. Oui. Et après, il oui. y aura la Copa Libertadores après à 21h extraordinaire. Exactement, finale
0: de la Copa en plus, ouais.
5: avec Boca Juniors de Cavani quand même. On ça, a de l'argent, été... mais non, on a... On Et a bien de...
0: sûr, <rire> le football, c'est <rire> <sont rire> sur la chaîne équipe. Et bientôt met... la ligne. C'est complètement dingue. <rire> euh, dans quelques instants, tiens, on va parler de, de football avec un mondial l'hiver. Voilà, est-ce que ça vous plaît, ça vous plaît pas On rappelle, hein, en 2034, euh, ça se jouera en Arabie Saoudite. Donc, bah, on va se retrouver encore euh, dans la même configuration que pour le Qatar. On va en débattre. Mais juste avant, le zapping de Sacha de Persan. <coughs>
4: Et voilà, c'est tout bon. Deux services gagnants, deux retours ratés plutôt à l'image de son match. Malheureusement, Carlos Alcaraz, ça n'est pas une excellente nouvelle pour le tournoi, ça c'est certain.
5: On ah, va ça par contre avec le
0: départ.
4: Oh, oui. Oui. oui, pour se ça, rassurer, ça avant la pause, Victor Wembanyama qui claque le dunk de la soirée peut-être pour le moment.
2: Di Maria concentrado fait le remat
1: Di Colasso Colasso de Di Maria du pied esquerdo
2: du ponte de pied
1: pont
2: libre Il va y Magnifique Parce que le passing est très bon également Il
1: fallait au-delà de toucher cette balle il fallait garder euh, le poignet solide Puis, non. pour pouvoir redresser cette balle qui replonge bien et un peu de réussite avec le filet.
2: Le play est Le have to call his own. Three pointer.
1: No good, It's the one point game. 6.8 to go. Oh, Johnson le front. Johnson hands!
8: Good
2: news again.
8: William flag stays down, and Ryan Williams continues his excellent start to the game. Adisha looking across at the linesman, but there's no flag.
5: What an amazing! We've seen some brilliant goals this season. In
8: the.
0: And voila, it's done. It will three balls of match, but. Mais... C'est encore une fois une des belles démonstrations de la part de Novak Djokovic. Il s'impose pour la deuxième fois cette saison
5: face à Thomas Martin et Cheveri.
2: 6-3, 6-2. Et
0: on aura un jeu également dans quelques instants. C'est une émission particulière. On vous l'a dit. On ira. Dans quelques minutes, à Tiens, regardez cette image un petit peu. Tout à l'heure, Johan, vous me disiez, regardez, on n'est pas un pays de foot. Regardez un pays de foot comme l'Allemagne. Alors, Sarrebruck, il faut savoir que c'est juste à la frontière. C'est à côté de Forbach. Hein. c'est quasiment la France. Euh, voilà, petit club qui accueille le Bayern et qui fait une fête phénoménale. Très amis ambiance incroyable.
4: Très amie avec les supporters de Nancy. Ah, supporters de Nancy parce que sûrement... Ils vont se régaler, Eric <rire> Alors, Regardez un peu cette ambiance.
0: Franchement, c'est phénoménal. 16e de finale de la Coupe d'Allemagne et c'est ce soir, on va le vivre ensemble sur la chaîne équipe. On ira voir Eric de Sébastien Tarago qui vont vivre un très grand match ce soir. Il est l'heure de l'œil de Cam, Cam.
7: du suspense. Le président de la FIFA Gianni Infantino a posté hier un message sur les réseaux sociaux annonçant que la Coupe du Monde 2034 se déroulera en Arabie Saoudite. Le royaume ultra-conservateur de Mohamed Ben Salman confirme donc sa montée en puissance. Bravo à lui. Mais on peut se poser beaucoup de questions sur l'équité de cette attribution. Mais surtout, le sujet devient délicat dès ce matin au vu des températures moyennes en juin et juillet dans le pays. On explique que c'est environ 37-38 degrés. Comme au Qatar en 2022, on va tout droit vers une compétition qui se déroulera en hiver. Ça pique encore, le calendrier international va exploser et les premiers à payer le prix vont encore être les joueurs. Pour le président de l'UNFP, syndicat des footballeurs français, Philippe Piat, c'est la fameuse goutte d'eau. C'est la course à l'argent, à des calendriers inacceptables. Je suis écœurée par le système. La Coupe du Monde en hiver était soi-disant exceptionnelle et ça va devenir régulier. Ça commence à chauffer. Des joueurs sortent du bois pour dire que ça ne peut pas durer. Ils en ont marre de cette fuite en avant. Mais le président de la FIFA s'en moque et il fait comme il veut. Et personne ne réagit dans le football pour de l'argent. On vend son âme. Et puisqu'une bonne idée n'arrive jamais seule, on rappelle que la Coupe du Monde passera à 48 équipes. Oui, oui, avec un 16 e de finale en plus. Une semaine de compétition. En plus, C'est beaucoup. Alors c'est super hein, pour l'Arabie Saoudite et son prince héritier qui veulent développer le tourisme. Il y aura au programme 104 matchs avec un minimum de 14 stades et au moins 72 camps de base. C'est énorme. À en croire un responsable d'une ligue européenne, le deal d'Infantino avec l'Arabie Saoudite serait avec une belle contrepartie pour le patron de la FIFA. Dans le deal, il y a peut-être le financement de la Coupe du Monde des clubs. Pour cette compétition, Infantino va certainement solliciter l'Arabie Saoudite à travers du sponsoring ou des droits télé. Ben tiens, arrêtons d'être naïfs un petit peu. Le grand Manitou Suisse sert aussi et avant tout ses intérêts. Les joueurs, c'est bien mais bon, ça passe après, soyons sérieux. Et puis j'arrête là parce que parler de choses dérisoires telles que les droits de l'homme, la protection du travail et de la la santé, la liberté de la presse, ça importe peu quand on peut faire semblant et rêver toujours plus grand. Évidemment, c'est avec un petit peu d'ironie. On
0: l'a voilà. bien compris, Camille. Merci, en tout cas, mmh. voilà, pour cet engagement sur cette Coupe du Monde donc en 2034. Où vous nous avez parlé des températures. On se dirigerait une nouvelle fois, comme on l'a vécu pour le Qatar, avec une Coupe du Monde qui se jouerait donc... En hiver, un mondial en hiver, est-ce que ça serait un problème pour vous Est-ce problématique On y va, chacun, proposition avec son ardoise. <rire> ah, Fontino, ah, le faux soyeur. Un fain 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 y a soyeur. Oui, c'est un problème pour Camille, c'est un problème pour Benoît. Oui, c'est trop. Oui, tout le monde me dit oui. Non, tant que les joueurs disent ne disent rien. rien. Ah, c'est joueur de euh, 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 J'avais eu le sentiment, quand même, Mais que... Tant que les il, joueurs ne disent rien Oui, tant que les joueurs ne disent rien. Disent les
6: joueurs. Pas beaucoup.
0: Il commence, ah, il ah, commence. Par l'intermédiaire de Philippe Hire, vous vous dire, Raphaël non, Varane oui. a
6: pris sa retraite à l'âge de 30 ans, sa retraite internationale à l'âge de 30 ans, en disant que le footballeur était en train de bouffer l'homme, oui. qu'il y avait une usure physique et une usure mentale. Ils le disent, les joueurs, mais on ne les écoute pas. Mm. C'est juste ça, le problème. Ils n'ont ah, pas de poids, les
2: joueurs.
3: Mm. Euh, C'est euh, à l'UNFP euh, de. de... Les,
2: non, mais, mais l'UNFP, euh, il, il, ok, euh, ils il représentent les joueurs, mais ils n'ont pas de poids, l'UNFP. Ils disent à tous ce que tout le monde pense, mais forcément, ils n'ont pas forcément énormément de poids. Ceux qui ont du poids, c'est les diffuseurs. Quels les... seraient les moyens Ça serait une grève les... générale, générale des joueurs qui disent « stop » C'est surtout ou... Monsieur Gianni Infantino qui a énormément de poids. Le donneur de leçons qui nous fait bien sourire et qui va nous remettre une, une Coupe du Monde en hiver, euh, qui nous remet des matchs en plus. Euh, un calendrier, ça va être une catastrophe pour les, les joueurs. On sait très bien que physiquement, ça ne tiendra pas. Il y aura des blessures, mais on s'en fiche parce que derrière... Business is business. Il y aura énormément de rentrées d'argent pour la FIFA et c'est ce qui l'importe. Au final, je me rappelle quand même, au sortir de la Coupe du Monde, il y a eu de grands
0: débats avant la Coupe du Monde et au final, tout le monde avait plutôt dit ça avait été plutôt une réussite quand même, ce mondial en hiver, oui, on s'en était plutôt malheureusement, bien Malheureusement, on
5: l'avait bien vécu. Ouais, mais malheureusement, dès que le ballon commence à rouler, malheureusement, et tu verras pour les Jeux olympiques, ça sera pareil. Hein, les Jeux olympiques à Paris, au moment où ça y est, il y aura la Fable olympique, on arrêtera de parler des problèmes, malheureusement. Mais moi, ce que je veux te dire avec Infantino, euh, et tu l'as déjà dit Camille, d'ailleurs, ton billet d'humeur est absolument extraordinaire, c'est déjà la prochaine Coupe du Monde, quand même, une Coupe du Monde de 32 à 48, donc 16 de finale, la Coupe du Monde 2030, moi j'ai cru au début c'est l'histoire de faire un petit cadeau comme pour l'histoire à l'Argentine, à l'Uruguay et puis euh, au Paraguay. Et sauf que c'était pipo parce que moi je suis, ah oui. comme je suis un comme débile et que je crois <rire> tout ce qu'on me dit, je suis un, je suis un tocard. Mais c'est maintenant oui. seulement que je me rends compte, mais non, c'était en fait pour euh, absolument bouser l'Amérique du Sud. Comme ça ils peuvent pas évidemment bah, euh, se porter candidat pour euh, le mondial euh, succès, euh, Suivant. suivi. Donc en fait là en 2030, tu as juste une, une coupe du monde dans six pays, trois, trois continents différents. Et donc en 2034, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas, c'est l'Arabie saoudite, ça a été décidé par M. Infantino tout seul avec l'Arabie saoudite. C'est que tu n'as même pas de compétition. Je trouve que c'est terrible que le plus grand événement du monde après les Jeux Olympiques, il y a même pas de concurrence. C'est-à-dire que moi, bah, c'est l'Arabie Saoudite. C'est terrible qu'il n'y ait même pas d'autres pays que là l'Australie, bizarrement, si finalement au dernier moment, bah disent non. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est terrible, c'est que avec la FIFA, à chaque fois, c'est toujours pareil. C'est non mais ça va durer juste une Coupe du Monde ou par exemple le Qatar. Non mais là, allez là, on fait vraiment un... non mais c'est vraiment l'hiver, mais ça reviendra jamais. À chaque fois, comme la rappelle-toi la VAR au départ qui a été annoncée juste avant la Coupe de 2018. Finalement, les cinq remplacements, si ça devait pas durer, les cinq remplacements. Hein, finalement, on lance trucs et à chaque fois, on nous amène à mais y a aucun souci quoi à chaque fois et nous on ferme les yeux mais là je pense qu'on a une génération peut-être de joueurs et j'ai l'impression que ça peut montrer que Kevin de Bruyne a parlé également. Il y a vu la formidable initiative il y a quelques décennies de Diego Armando Maradona avec Didier Roustan. Ils avaient montré un syndicat, ça avait été quand même extraordinaire. Et malheureusement à l'époque la FIFA avait tué dans l'œuf justement cette initiative. Mais là j'ai l'impression quand même, que, moi j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, ça monte, ça monte, ça va venir, parce que la bulle, de toute façon moi je suis sûr qu'elle va exploser, ça ne peut pas continuer comme ça, les blessures sont de plus en plus importantes. Et surtout c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on va se réveiller, on s'est réveillé, euh, tu te rappelles il y a 2-3 ans avec la, la Ligue des Champions. Qui voulait faire la Super Coupe, où finalement, rébellion des supporters en 2-3 jours, ça a été annulé. Et n'oublions pas quand même la Coupe du Monde des clubs en 2025, 32 équipes. Hein. Là, ils sont 7 ouais. ou 8, il y aura 32 équipes. C'est toujours plus. Et donc, forcément, à la fin, quand c'est toujours plus, ça va exploser.
0: C'est toujours plus, comme Yann Rayoux, toujours plus. Euh, <rire> le dessin de Faro fantastique. Euh, Allez-y. Euh, On oh, ne sait pas encore. En tout cas, si
4: cette ah, Coupe ouais. du Monde aura lieu en hiver. Il n'y a rien d'officiel. Gianni Fontino, pour ouais. l'instant, dit que, que cette Coupe du Monde bien. aura lieu en 2034 en Arabie Saoudite. Donc, ça, c'est une certitude. En revanche, regardez ce que dit le président de la Fédération Saoudienne de football. Nous sommes prêts à faire face à toute possibilité. C'est une déclaration qu'il donne à l'AFP. Il existe de nombreuses nouvelles technologies qui permettent de refroidir ou d'ajouter des climatiseurs dans les stades, sans compter que de nombreuses villes du Royaume jouissent d'une atmosphère très agréable en été. Refroidir, climatiser ouais. les stades, peut-être ça la solution.
7: Le Qatar avait dit un peu pareil. Ouais, Encore et en un
4: non-sens
6: écologique.
0: Ouais. Ouais. Et pourtant, l'Arabie Saoudite est à la pointe hein, justement, des énergies propres. Hein. Charlotte les joueurs sont pris en otage euh, on a le sentiment que ce mondial aussi élargi au final va être très compliqué aussi à, à organiser ouais,
3: hein. j'ai l'impression que les joueurs n'ont plus de poids n'ont plus leur mot à dire euh, les fédérations aussi de, de chaque pays, il y a que euh, vraiment l'Arabie Saoudite qui, qui prend de l'ampleur parce qu'ils ont tellement d'argent à partir du moment où ils ont plus les clés, à un moment donné, il faut que le calendrier il change, il évolue. Comme aux états unis c'est sur année civile, pourquoi pas changer le calendrier et repartir sur du janvier-février le début de saison et que ça se termine vers octobre-novembre, comme ça se passe, pour pouvoir faire les compétitions qui, qui sont vraiment en vacances après les compétitions et repartir sur une prépa normale. Parce que là, ce qui, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'ils font une, la Coupe du Monde au Qatar, après ils ont 15 jours à peine de vacances et doivent repartir vraiment sur les chapeaux de roue alors que les joueurs qui ne sont pas partis à la Coupe du Monde sont déjà prêts. Donc c'est mentalement que c'est tellement compliqué pour les joueurs de repartir sur un nouveau cycle. Donc pour moi, il faut changer de calendrier si, si, si ça va être toujours comme ça. Et euh,
2: Benoît, juste pour terminer très court, euh, on dit il y a beaucoup de joueurs qui parlent mais les joueurs subissent. À l'image, tu parles, mmh. Samuel. Raphaël Varane, mmh. il a subi mmh. en annonçant incroyable. sa fin de carrière. Il, il, subit, mmh. il a subi un peu tout ce qui se passe aujourd'hui, de, de tous ces matchs à, à répétition. Il a dit Stop, je ne peux plus, mon corps ne peut plus. Et effectivement, c'est vrai, puisqu'il est souvent blessé, euh, psychologiquement beaucoup plus difficile aussi.
4: Mmh. Les joueurs subissent et il a arrêté. En tout cas, on a vu d'autres événements organisés en Arabie Saoudite, d'autres événements sportif. Le football, d'abord, la Coupe des Confédérations qui a été organisée trois fois. Alors, c'était plutôt en été qu'elle a été jouée. La Coupe d'Asie également. La Coupe du Monde des Clubs va être organisée là prochainement, en décembre prochain. Et puis, l'événement omnisports, le Rallye Dakar, le Grand Prix de Formule 1. Et puis, attention, 2029, ce qui est prévu, les Jeux Olympiques divers seront organisés en Arabie. Ah bon toi, vous avez bien entendu Les Jeux Asiatiques, pardon. Asiatiques. Ah ben, Asiatique. Asiatique.
6: Asiatique. En 2029, divers. dans une ville qui n'existe pas pour l'instant et ouais. qui va être construite pour l'occasion. Et ils veulent les Jeux Olympiques aussi,
0: ils rêvent des Jeux Olympiques. Bon, euh, on cloue le, le débat parce qu'on a la petite Lucane qui arrive dans quelques instants et on a le jeu, surtout. C'est parti, c'est le jeu des 10. Fantastique. fantastique, on verra après. Ouais, si ah, bah, je suis nul, mais c'est fantastique bah, quoi, il arrive. Mais, mais c'est le jeu des 10. Les 10 les quoi, il faut trouver Voilà, Il y en a 10 à trouver. Les 10 meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern Munich. <rire> c'est ce qu'on diffuse le Bayern ce soir. Les meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern Munich. C'est dur. Toujours... Comment ça Quelle question On est parti ah oui, en dehors des Allemands, pardon. J'ai oublié de dire. Ah, ah oui, pardon. Précision importante quand oh, même. Oui, il a raison. Ah, oui, en dehors des Allemands En dehors des Allemands. Étrangers. Wow. Quoi. Si vous voulez. Ok. Ok. Camille. Oui. Vous ouvrez, on va tourner dans ce sens-là. On change un petit peu. C'est parti, c'est à vous. Ribéry. Franck Ribéry, en effet. Hop, c'est bon. Cinquième, 124 buts marqués avec le Bayern de Munich. Euh, Johan. Ah, euh, pardon, Lucatoni. Ah, on change de sens. Lucatoni. Lucatoni, Luca forcément. Lucatoni, forcément. Ouais, 58 buts en effet, il en fait partie. Euh, Lucatoni, 2007-2010 avec le Bayern de Munich le jour, pour euh, hein. l'Italien. Euh, Benoît Tremulinas. Euh, Giovanni Albert. Oui. Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. 139 buts, imaginez, il a marqué. Et qui était parti ensuite à, à l'Olympique Lyonnais. Euh, Samuel Olivier. Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, le Polonais. Bah oui. Oui. Bah, oui. bah oui, évidemment, c'est une évidence. 344 buts avec le Bayern pour Robert Lewandowski. Pas d'allemand. Euh, pas d'allemand. Hein. attention. Hein. C'est les joueurs qui ne sont pas allemands, les meilleurs buteurs, les 10 meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern, qui ne sont pas allemands. Charlotte. Comment hum. ouais. Comment C'était ah, euh. ouais. ouais, une bonne réponse, en effet. Bien sûr, Charlotte. Il est combien comment ah, ah. Il déjà. Ah ouais, est, c est, c est Extraordinaire. 200, déjà. Incroyable. Il est Il est depuis 2015 au Bayern, quand même. Euh, Adri purée. Ouais. Ouais. Mmh. Eh oui, eh oui c'est le deuxième. C'est le deuxième derrière voyez, les Bandowski. Oh. Oh, ah, c'était votre dernier Ouais, je pense. Ouais. Ah, <rire> ah. ah bah, est... Il est en train de dégonfler. 144 buts pour Robin. Camille, c'est ouais. à vous. Le 4 qui Le 4 qui
7: On les connaît tous, hein Bah, oui. Je euh... gagne Après, attention, hein, c'est de l'histoire.
0: Donc, il, euh, on peut remonter un, un peu dans l'histoire.
4: Ah, il y avoir des petits données hein.
7: Non, j'ai pas, pas.
0: Non, non pas d'années 70. Je vois, non, allez, pas, je vous donne... pas. Vous n'avez pas Non. On s'arrête là, Camille. Oui. Terminé. Johan Rayou. Ah, j'ai honte, J'attends le Bayern. Bon, vous avez bien un petit derrière, Johan. Allez, faut y, attends, y aller. Attends, attends, attends.
5: Il euh, faut y aller parce qu'il y a la petite Lucarne. Après, attends, hein. attends, attends. Putain, j'ai honte. Euh, euh, il... Wolfhardt, il est allemand, non oui. Wolfart il est allemand. 5,
0: 4... 3, 2, 1, vous dites Wolfart. Ouais. Eh oui, non. Italien. Il était allemand. Il Désolé, Johan, c'est une honte absolue. Ah non, mais je suis pas allé sur le bord, si tu vois. <rire> non,
2: c'est bon. Benoît.
7: Non, mais c'est dur, là.
2: Et eh, c'est très dur. C'est très dur, Je oh, vais je suis pas sûr, mais c'est le seul atteint que j'ai dans, dans la tête. Monzukic. Oh, bien sûr. Eh bien joué Benoît
0: Eh bien joué évidemment. Eh Lutter eh bon. extraordinaire en finale 40, 48 buts pour le Croate en effet euh, Avec le, le Bayern Munich Alors là On rentre dans le plus compliqué certainement Il nous reste plus que 3 Samuel Olivier Je sais pas Lothar Matthaus Allemand -Mataus, Il est Allemand Malheureusement ah, oui. Bah oui, oui malheureusement euh, Charlotte C'est vrai que, il faut, mieux est dire que déjà. il faut mieux dire que Ne pas dire
3: Exactement Merci Karim
0: non, vous préférez pas dire toujours. Non, mais j'en ai pas. Ah, vous n'en avez pas du tout, là, cette fois bon, Ok, d'accord. <rire> pas mal réglé. Adrien euh, Sans grande conviction,
6: Pizzaro oh. Ah oui Bien sûr, sans problème.
0: Et il est allé le chercher, le petit Ça Pizzaro, se en effet. Messi, si, quatrième, 125 ah ouais, buts pour Claudio Pizzaro. Bien joué. Le Péruvien. Euh, alors, qui nous reste Il reste plus qu'Adrien euh, Non, il y a Benoît, il on... y, y a Benoît. Il y a Benoît aussi. Ah, C'est un battle. Il reste plus que deux.
2: À trouver Benoît. Certainement une balle de match. Ah, si, j'ai pas d'attaquant, j'ai pas d'attaquant, mais je vais sortir un nom étranger, hein, pas un allemand, qui était capitaine Van Bommel. Qui ça? Van Bommel. Van Bommel. L Irlandais. Dans les meilleurs buteurs de l'histoire du Bayern, Munich, en
0: <rire> ouais. France. Est-ce que c'est la balle de match pour Benoît Tremoulinas? Ah, eh bien, non.
8: Ah. Malheureusement.
4: Ah. Adrien, vous avez la balle de match. Allez-y. J'ai un doute entre deux noms. <rire> Quel boulard. Il est fou, il est fou, il très, très On fort. va On le, pense le mettre sur le banc. <rire> qu'aucun des deux niais. Pardon Je pense qu'aucun des deux niais. Ah bon, alors allez-y, tentez le ah, nom. Je tente Olich. Uh,
0: Olic, malheureusement, Olic. Olic. c'est terminé. C'était quoi le deuxième nom Santa Cruz, Broqué Santa Cruz. Ah, ah oui, c'est dommage. Ah, c'est dommage, ah, vous voyez. Ah, oui, ah, il a vu gagner le jeu. Ah, ah, eh là, oui, oui. oui, Santa Cruz y était avec euh, 51 buts. Il nous en manque un. Un hollandais. Hollande, ah, qui a joué aussi à Ténérife ah, à la Corogne entre Macaï. 2003 et 2015. Roy Macaille. Ouais, ouais, oh, Roy, Macaï. Roy, Macaï. Roy, Macaï. Roy Macaï. Eh ouais, Ah, c'est Magnifique, très difficile. Dit. Bravo, très bon Et tout de suite, urbaine. on enchaîne avec la petite lucarne. Okay. Allez hop, c'est parti, vite. Okay.
1: Pas de gagnant sur le jeu. Il n'était pas facile. Non. Il était pas de facile. qualité. Il était de, de qualité. qualité et pas facile. J'en avais qu'un. Ah,
8: Lequel
2: J'avais
1: Ribéry, moi. <rire> c'est pareil, j'avais aussi... un humoriste t'es pas journaliste. Oui, exactement. Je ne suis pas journaliste. Dans un instant, on s'intéressera à un tirage au sort. Alors là, vous allez voir, c'est de la coupe de l'Indre il euh, bon, y a eu il euh, y, y a un doute il y a un doute sur euh, les boules les, les boules tout ça c'était euh, ouais. ah, euh, ah, il ne savait pas qu'il s'était filmé en direct il enfin, euh, y aura une gonflette et un sosie exceptionnel mais avant on commence par un petit tour des terrains en ce jour férié qu'est-ce qu'on a on a, on a euh, la Turquie regardez avec ce spectateur qui a trouvé euh, la place parfaite vous allez voir c'est la meilleure place il est là Ouais moi je suis bien quand je mate les... Et Quand je m'attelle, match je me mets là, je suis nickel, il euh, n'y a pas un but, par contre là je commence vraiment à m'emmerder, donc euh, bah, je me casse. Voilà, euh, il est nul ce match. Euh, célébration originale, célébration, distribution de graines aux cocottes. Ouais. Sans maillot, sans maillot un... euh, Du côté de City, Bernardo Silva a flippé d'une casquette. Benoît, c'est qu'une casquette, il a eu peur, ouh la honte Et puis l'animez de a retrouvé son public parisien chéri Oh ils se sont dit des mots doux tout l'après-midi
0: je pas jouer avec oui, mais pas là. Pas, je joue, les gars.
1: Je un Ouais. Et ça a fini. Il a fait des cœurs avec les doigts au public. Enfin, je crois que c'est des cœurs. Attendez, il y a un autre angle. Ah non, c'est pas vraiment des, des cœurs. De retour on. en Afrique du Sud. Regardez, on a vu Colby. Colby, on se souvient de lui, hein. Et bah, ouais, très beau, beau geste. Il a filé sa médaille de champion du monde à un enfant. Ça, je ne bien ouais, ça. Je sais pas s'il regrette pas après. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a encore est le strap non. du match. Attention qu au punching ball, il y a bon, toujours bah. un retour qui fait mal. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est. On a des nouvelles Ça, ça revient, faut excuser. Non, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Bonne nouvelle. Euh, hier soir, c'était Halloween. Qui s'est déguisé Non. Ah ben bah, moi. Non ouais oh bah bien sûr a... le, oh. le masque Après, bah. ah, oui. ouais, magnifique <rire> c'était très très bon en tout cas les, les américains ils sont très forts les sportifs ouais. parce que chaque année euh, ils nous font des trucs de ouf et on commence avec la nfl regardez euh, miles garrett des bronze qui est arrivé flippant flippant ah oui là pas mal ah, très flippant hein. les joueurs des jets alors c'est naruto faut connaître mais le déguisement est parfait Côté NBA c'est Janice. alors lui il y allait à fond, il était en Hulk, il est même allé à la conf comme ça. Oh là oh Ouais, Tom Iskell, comment Ne soyez pas effrayé. Et puis Wenby, déguisé en slender, elle est magnifique. Du coup moi je me suis dit, je vais faire mon entrée comme ça quand j'arrive à l'équipe aujourd'hui. Donc tu es arrivé en stade et Franchement, pas mal, mais un petit peu galère. Ouais, yeah. Ouais, 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 ouais. Un petit peu galère. Enfin, quand même euh, On n'est pas des Américains. De façon, on n'est pas des Américains. Venez, va bien. On est Français. Et quand on est Français, on fait des, des tirages euh, au sort, un peu euh, à la maison, tranquille. Euh, regardez, ça s'est passé euh, bien lors de la coupe de l'Inde. Euh, scandaleux hallucinant le tirage au sort réalise une coupe départementale fait polémique euh, c'était en live euh, mardi on va regarder les images on a lu le truc le hein, tirage
7: de la coupe de l'Inde, vous allez voir 10 matchs vont être tirés Et tu peux
2: dire
1: de Regardez, hop là, la boule. Un... Vas-y, file la main. Je, je vais pour la Il Pour les
7: féminines, sa main. en foot à 8 <rire> qui veulent euh, s'inscrire à la Coupe de l'Indre, donc en foot à 11, ont jusqu'au 10 novembre pour le faire. Merci. Ouais. <rire> c'est parti, Jackie.
1: <rire> On va voir ma main. On va voir ma main. Ouais. Ah oui, parce que dans la main, il a la, la boule et il l'ouvre, et forcément, c'est l'équipe qui veut. Le quoi. Premier
7: match de Coupe de l'Indre.
1: arfeuille
7: oh ah, fait
1: Oh bah dis donc. Et lui, il est là. Elle oh, ne peut pas arrêter de filmer, celle-là. <rire> Alors, c'est en étude. Il dit qu'il n'avait pas triché, mais il euh, y a des polémiques en cours. Il y a le club qui n'a re, pas repêché, a dit non, non, il y a triche. Donc, c'est en train de. de ça ça se se mais oh. en tout cas, euh, ça a été retiré. Le tirage au sort a été refait. Wow. Et là, c'est sûr, il n'y a pas eu de triche.
7: <rire> Alors c'est parti pour le tirage au sort du prochain tour de la Coupe de l'Inde. C'est parti, Jackie.
1: Ah hey, uh, Michel, tu, tu me dis qui tu, qui tu veux pour le. Ah oh, putain, elle, elle est encore là. Elle fait chier. Elle a plein de choses à foutre. Eh <rire> hey, bah, ben je, je mélange, <rire> je mélange et ça sera. Oh, Vroux Ah, ça sera euh, Vroux qui jouera. Ah, euh... ah merci. Oh, bah. Belle bouteille hein. Ça sera euh, pas euh, le rouge finalement ça sera Opter hein, qui jouera le euh, prochain match. Voilà. Le prochain match, c'est Saint-Christophe Directement Saint-Christophe.
8: Hein. Ah mais euh, on fait pas les boules
1: non, on fait, Putain. Non, Il n'y euh, a plus de boules. Voilà <rire> ah, et plus de boules comme ça c'est terminé on fait pas euh, les sort avec les boules euh, non mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai trop euh, tiens on a vu un très beau sosie je ne sais pas si vous l'avez vu il a tourné un petit peu là ah, ces derniers jours il est magnifique c'est un sosie je pense de classe mondiale dans la petite lucarne euh, c'était sur BFM Var je crois ah, oui <rire> ah, il, est, il est magnifique Croyable. regardez là, ben, ces, ces canaux Les que
8: j'ai pu rencontrer m'expliquer tout simplement en fait effectuer <rire> il euh, leurs achats il est là. de fêtes de fin d'année flottant les prix d'ailleurs c'est oh, ah, incroyable
1: oui, ah, incroyable hey c totalement lui oh il
8: ouais. est, c est euh, sur BFM
1: pas mal hein y a, on valide ah voilà vous <rire> non, non.
0: avez des sosies euh, ouais. non, mais je me demandais même si c'était pas Flo Et qui ben, est, je, me je me suis dis, dit mais bon
1: <rire> euh, qui finit sur BFM Var c'est un peu une fin de cas enfin, <rire> bon. euh, non mais bon hein. quand même, ouais, quand même. Vrai, quand même. Vrai, euh, cool. vous avez votre abonnement ou pas De quoi pour les tirages au sort non pour... pour la gonflette parce qu'ils l'ont tous l'abonnement on peut rentrer dans la salle si vous l'avez vous l'avez bien sûr allez je vous fais une journée gratuite une démo c'est la de gonflette on y va c'est parti Oh. Ouais. Et on va pas se cacher en ce jour férié visiblement, c'est pas la grande forme à la salle.
8: <rire> ouais, non, je suis crevé, je, je, je suis
1: crevé, je viens pour dormir, sinon ma femme m'engueule quand je fais la l'assiette. Et moi, c'est pareil, là je fais tout semblant. Allez, c'est bien, on continue comme ça. Euh, numéro 4, ah, c'est un duo des potes euh, inséparables. Oula! Ouais, tiens, je te tiens bien, Stéphane, là on est, on est inséparables, on s'adore, on s'adore. Euh, numéro 3, c'est le gars qui ne souffre pas assez à la salle. Du coup, il a rajouté un step. Oh là là. <rire> il s'est dit, allez, je fais... Euh... Mais c'est un Ouais, ouais, c'est ouais. un... un... Oh, oh, ouais. Combien il prend, là Je sais pas, il y a au moins 150 kilos, non Et puis comme c'est pas voilà. assez, voilà, ouais, il se fait ça. Oh. Numéro 2, euh, c'est le gars qui avait un petit creux à la salle ça c'est du ou ça C'est vrai En tout cas ça a l'air bon, ça marche Il dépense, il est à la maison tranquille. Et numéro un, on vous le dit toujours, méfiez-vous des tapis, c'est des salopards. On a préféré mettre une tête de cossé parce que sinon on nous l'aurait reproché. On se quitte avec un petit coup droit Bien
0: sûr, ah, ah, yeah. un tout petit coup Je Je crains le tir, j'aime pas ça. Oh, non. Il s'est relevé, il n'a pas oh, mal. Ah, demain, c'est tout demain
1: Bah oui, ah, génial, ah, incroyable. Bah, J'adore Greg aussi, mais... Euh, <rire> pas,
7: euh,
1: je filé parce qu'il aime parce que là, là, vous faire
8: un rapé, c'est génial.
0: Bien antoine on est encore avec nous. On filme attends, avec la Coupe d'Allemagne. L'indispensable de la soirée, c'est le jingle. Ambiance complètement dingue, on l'a vu à Serbuc tout à l'heure. Et le Bayern qui amène du lourd donc pour ce déplacement de 16e de finale. On retrouve Eric et Sébastien Tarago qui vont nous faire vivre ce match dans, dans cette formidable ambiance. Euh, ça donne quoi du côté du
5: Bayern
4: Bonsoir à tous, c'est une équipe du Bayern compétitive Benoît qui aborde
5: ce 16ème de finale Thomas Tourol a beau effectuer cinq changements dans son 11 de départ c'est une formation bavaroise qui a fière allure puisque Manuel Neuer va enchaîner une deuxième rencontre après avoir été absent pendant quasiment un an nous avons trois titulaires habituels en défense Dolirt, Kim, Davis à noter la première titularisation de la saison de Bounassar qui remplace Mazraoui souffrant et en attaque avec Leroy Sané, Thomas Muller Eric Maxime Choupo-Moting et bien Mattistel s'apprête Sébastien à vivre sa troisième titularisation de la saison.
1: On a pris l'habitude de voir briller avec le maillot de l'équipe de France Espoir. Désormais sur cette chaîne, on va pouvoir l'observer en Coupe d'Allemagne. C'est sa deuxième titularisation de la saison. Alors il avait des statistiques absolument ahurissantes en entrant en jeu depuis le début de saison. Ça va un peu moins bien, il ne marque plus à chaque minute. On va voir ce soir
2: si en étant titulaire, il arrive à trouver le chemin défilé.
0: Bah on attend ça avec impatience en attendant. Merci les garçons. Vous allez vous régaler et vous allez nous régaler parce que franchement, Eric et Sébastien voilà, vont commenter un match dans une ambiance fantastique. Ouais. C'est ça
4: aussi la Coupe d'Allemagne sur la chaîne L'équipe. La Coupe d'Allemagne, c'est également Dortmund, Adrien. Oui, ça vient de se terminer la victoire de Dortmund. 1 but à 0 contre Offenheim, but à la 43e minute. Signé une légende de ce club-là, Marco Reus C'est lui qui a marqué le seul but du match. Dortmund est donc qualifié pour le troisième tour. On pourra suivre les aventures de Dortmund sur la chaîne L'équipe. Sachez que les Cousin s'est également qualifié en s'imposant 5-2 avec un doublé d'Amin Nadli contre le club de Sanderson. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Sanderson.
0: Combien on aura de buts ce soir Tiens, vous pouvez vous amuser, vous pronostiquer, d'après vous, il y aura combien de buts ce soir Allez, c'est le coup d'envoi dans quelques instants, merci. Merci, merci à tous. Évidemment, rendez-vous demain pour l'équipe de Greg. Ce soir, c'était un petit peu serré parce qu'il y a le Bayern qui arrive dans quelques instants avec Harry Cuet et Sébastien Tarago. Belle soirée.